0: So good, amen. Angelo! What an
1: interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
2: Eva at Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Servus und Björn.
0: Schönen guten Abend.
1: Guten Abend ist auch das Stichwort. Heute Montagabend, kurz vor acht mittlerweile, ähm, liegt daran, dass wir am Wochenende versucht haben, ein Patreon-Exclusive aufzunehmen. Hat aus technischen Gründen nicht ganz so geklappt. Ähm, wir bemühen uns, das zeitnah ähm, besser zu machen. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, auf jeden Fall.
2: Also wir, wir hatten das ganze Jahr dann in der WG zusammen machen wollen und haben unsere Homeoffice-Mikrofone mitgenommen, dachten, das wäre alles gar kein Thema. Hat dann aber irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollten. Da mussten wir die alten Mikrofone nehmen. Das klingt technisch alles echt sehr bescheiden. Äh, und man muss, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass wir das, wir vielleicht auch ein bisschen zu betrunken waren, als dass wir den Content wirklich hochladen können. Ähm, aber ja, wir haben schon gesagt, wir suchen auf jeden Fall nach einem neuen Terminen, beziehungsweise nach neuen Sachen, die wir dann Patreon-Exclusive-mäßig hochladen können. Ja, also da wird auf jeden Fall ähm,
1: bald was nachkommen. Jo, ähm, dann würde ich erstmal an Brady übergeben zu den News.
0: Breaking News. Ja, ähm, Devin Cook will streiken. Ich glaube, also in der Patreons-Exklusive-Folge -Exklusiv hatten wir es eigentlich schon, aber die gibt es ja nicht. Ähm, will streiken, weil er einen neuen Vertrag haben will, was aus seiner Sicht aber nicht so richtig easy sein wird, weil wenn er nicht zum Trainingscamp erscheint, wie er das gesagt hat, zählt das Jahr nicht als gespieltes Jahr. Ich habe das gelesen, aber ich habe es nicht so ganz verstanden, warum es auch wirklich so ist, dass es nicht als gespieltes Jahr zählt, nur wenn er zum Trainingscamp nicht erscheint. Oder die, Also wenn er 16 Spiele macht, aber nicht zum Trainingscamp erscheint, zählt es trotzdem nicht als Jahr gespielt. Und dadurch, dass er dann keine vier Jahre gespielt hat in der NFL, kann er nächstes Jahr gar kein Free Agent werden, also Unstricted Free Agent. Und könnte somit auch mit einem First- oder Second-Round-Tender gebunden werden. Also alles so ein bisschen fraglich oder beziehungsweise nicht fraglich, aber er ist halt nicht in der besten Ausgangsposition für so einen Streik. Und ich glaube, wir haben es ja die letzten beiden Jahre bei Bell. Na gut, bei Bell hat sich so halbwegs gelohnt, aber bei Melvin Gordon jetzt auch nicht so. Also ich weiß nicht, also meiner Meinung nach ist das Quatsch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm.
1: Dann hatten wir ja auch noch in der Patreon-Exclusive-Folge das Thema, welche Running Backs nächstes Jahr alles Free Agent werden. Also auch das bringt ihn nicht in eine wirklich gute Lage, weil da sind schon so 10, 12 gute dabei.
0: Ja, da waren ja einige dabei. Ähm, was ich noch jetzt so als zweite News habe, die jetzt aber auch nicht so die hammermäßige News ist, ist eigentlich nur, dass jetzt bis gestern war es oder gestern und dann in vier Wochen, also am 4.7. können noch oder bis zum 4.7. können noch langfristige Verträge für die Leute, die getaggt worden, ausgehandelt werden. Und da sind immerhin noch Leute dabei, wie ein Deck Prescott, wie AJ Green, wie Yannick Ngaku, Chris Jones, Jackie Barrett und zum Beispiel auch Justin Simmons, der Safety der Broncos. Also sind ja doch noch relativ ähm, große Namen. Und wenn die bis dahin kein. Ähm, Vertrag unterschrieben haben, keinen langfristigen, werden sie definitiv unter dem Tender äh, unter, ja, unter dem Tender spielen müssen oder unter den Tag. Die sind ja nicht mit dem Tender gebunden, sondern mit einem Franchise Tag. Das wär's von mir.
1: Gut, wenn Rico nichts mehr hat, können wir auch direkt zum Thema der Woche kommen.
2: Eine eine Sache habe ich noch. Okay. Äh, seht, seht zu, dass ihr jetzt hier nochmal zwei Leute an Mann kriegt. Ich habe die Umfragen so gut wie fertig und will die langsam starten. Aber es fehlen nach wie vor zwei Plätze in der Hörerliga, die einfach nicht weggehen wollen. Das heißt jetzt nochmal schnell, ähm, wenn jeder so ein Drittel Freund mitbringt aus der Liga oder so, dann haben wir die Plätze voll. <lacht> Macht das, wir wollen den nächsten Schritt machen. Ähm, und ich wollte in dem Zuge dann auch in dieser Umfrage, also diese Umfrage soll ja generell einfach beinhalten um, ob ihr Standardliga spielen möchtet, half PPA mit Individual Defensive Players und, 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 und. Und da würde ich dann halt auch mehrere Daten schon mal vorgeben, damit möglichst viel an einem Live-Draft teilnehmen können, beziehungsweise falls wir mitbekommen sollten, dass ein Live-Draft nicht ähm, zu verwirklichen ist, dass wir ein Offline-Draft oder ähnliches machen können. Um, ich bin mir dessen bewusst, dass wir nicht wissen, ob die NFL in dem, in dem Zeitraum losgeht, in dem wir das gewohnt sind, in dem es jetzt vorgeschrieben ist. Aber ich will zumindest mal gucken, wie da die generelle Bereitschaft ist, also ob wir da einen Termin finden. So viel dazu. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir nochmal die letzten zwei Plätze. Aber das sollten wir doch bestimmt hinbekommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Okay, Thema der Woche, ihr habt wieder abgestimmt, am dransten ist die NFC South und ich habe mich dazu entschieden, mit dem vermeintlich schlechtesten Team der Division, letztes Jahr waren sie es zumindest, anzufangen. Carolina Panthers ist nämlich auch relativ schnell abgehakt. Es gibt um zwei Spieler, die interessant sind in diesem Team. Und das ist einmal Christian McCaffrey. Da werdet ihr keine Chance haben, wenn ihr. Ich sag mal, wenn es gut läuft, kriegt er ihn an zwei. Normalerweise wird er wahrscheinlich an 1 weggehen. Und ein DJ Moore. Ja. Was? Wann würdet ihr einen DJ Moore holen? Also ich habe schon so meine Vorstellung, aber würde gerne erstmal eure hören. Hatte ihn letztes Jahr irgendwer von euch? Ich glaube schon, ne? Brady?
0: Kann sein, dass ich ihn die letzten Spiele hatte. Ach so. Ne, ich wollte ihn, glaube ich, die letzten Spiele haben, aber ich durfte ihn nicht haben. Ach, keine Ahnung. Nee. Ich wollte ihn auf jeden Fall. Ich habe dann, glaube ich, nur Senders gekriegt. Glaube ich. Ja, nee, da hast du mich jetzt überfragt. Okay. Hast du mich auch ein bisschen kalt erwischt, dass du hier auf einmal mit den Wide right Receivern anfängst. Also, aber es ist, ist kein Problem. Ich, ähm, ich. Ich improvisiere das hier einfach aus der kalten Hüfte. Also DJ Moore hat ja letztes Jahr, glaube ich, oder hat letztes Jahr zwei Spiele weniger gemacht. Also hat ja nur 15 Spiele gemacht, aber trotzdem eine 1000-Jag-Saison mit fast 100 Receptions. Das Einzige, was ihm, finde ich, fehlt, um ein richtiger Top-Receiver zu sein, sind die Touchdowns, weil er hat da nur vier gehabt. Ob das dieses Jahr mehr wird, weiß ich nicht. Das wäre halt aber gut, weil so kannst du dir den halt auf die 2 richtig gut stellen. Aber auf der 1 hätte ich ein bisschen Bauchschmerz, weil mir ein bisschen die Touchdowns fehlen. Allerdings, also ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich hatte jetzt raus von Fantasy Pros, so der ADP irgendwie so im Durchschnitt bei 53, das ist ja irgendwo vierte Runde, müsste ich lügen. Ein bisschen später sogar, ne? als vierte Runde, aber der muss ja in den ersten vier Runden eigentlich weggehen.
1: In der Standardliga ist er sogar noch später bei mir gelistet. Echt? Also, PPA ist so um die 40? Ja. Und Standard habe ich 71.
0: Ja, ich habe nur den Zwischenwert genommen. Also, das war mhm. wie 53 bei, ähm, bei Fantasy Pros. Und, also, ich sage es mal ganz ehrlich, ich bin auch bereit, einen DJ Moore in der vierten Runde zu ziehen. In, also, wäre so rein von den Zahlen, wäre ich da zufrieden. Und wenn du den in der fünften Runde sogar kriegst, ja klar, also ich finde als Nummer zwei in deinem Kader kannst du den lockerflockig spielen. Oder Rico?
2: <lacht> ich wundere mich auch gerade, dass er wirklich in der vierten Runde liegt, aber ja, tut er tatsächlich. Ja, also im Endeffekt hat Brady auch schon alles gesagt. Er ist mit ähm, Christian McCaffrey zusammen, die Nummer 1 Anspielstation in diesem Team. Christian McCaffrey muss man in dem Sinne tatsächlich als einen Right Receiver sehen, denn er hatte nicht nur eine 1000-Jahr-Saison auf dem Boden, sondern auch in der Luft. Ähm, aber DJ Moore hier zumindest unter den Right Receivern die klare Nummer 1. Auch das, was Brady schon gesagt hatte, die Touchdowns sind mit vier natürlich viel zu niedrig, gerade wenn du Nummer-eins-Receiver bist. Er ist zwar noch jung, aber vier Touchdowns, da muss natürlich ein bisschen mehr gehen. Er hat jetzt nicht sonderlich ähm, Entlastung bekommen, also im Endeffekt ja nur Robbie Anderson noch dazu bekommen, weil die Panthers ja wirklich jede Position mit Defensive-Playern besetzt haben, soweit ich weiß, im Draft. Ja, ja. Also vom Prinzip sehe ich jetzt nichts, was dem im Wege steht, dass er nochmal einen kleinen Schritt nach vorne macht. Ich sehe aber nicht den Mega-Breakout bei ihm, denn ich weiß nicht, ob wir nochmal zu Bridgewater kommen, aber ich bin nicht der größte Bridgewater-Fan. Ähm, aber er wird, er wird seine Zahlen abliefern und wenn du den in der vierten Runde bekommst und als White Receiver Nummer 2 hast ähm, finde ich, ist es absolut gut. Vor allem finde ich, wenn du die anderen Right Receiver dahinter mal betrachtest, ist das schon ein deutlicher Klassenunterschied.
1: Ja, sorry, dass ich jetzt Bridgewater übergangen habe. Ich hatte jetzt nur diese beiden mir aufgeschrieben als interessante Spieler. Teddy Bridgewater, Quarterback, jetzt ähm, bei den Panthers, sehe ich fantasymäßig nicht so als relevant an, ehrlich gesagt. Hätte ich, also würde ich in keiner Runde ziehen. Also, wenn, wenn ich in einer zwei also wenn du mit zwei Quarterbacks spielst, in deiner Liga okay, vielleicht, aber an erster Stelle als Quarterback auf jeden Fall nicht.
0: Wird halt irgendwie so ja. eine solide Rund, rundum Nummer, ne? Bei den Panthers musst du halt auch ein bisschen betrachten, ne? Die haben ja jetzt komplett irgendwie ihr neu, also das Team ja komplett umgestaltet, auch ähm, coaching-mäßig dass er ja jetzt Joe Brady von LSU als, also der war ja bei LSU Passing Coordinator, ist er ja jetzt der Offense Coordinator. Und du hast halt auch eine Offseason, wo du ja jetzt nicht so richtig viel, oder wir wissen ja alle noch nicht, was in der Offseason so richtig jetzt geht, wegen Training Camps und so. Also das darfst du halt auch nicht unterschätzen, ne? Da ist ein neuen Quarterback, das ist halt alles so ein bisschen die Frage. Und ähm, normalerweise würde ich es jetzt für Fantasy immer sagen, na, eigentlich ist es egal, wie gut die Defense ist, aber da die Panthers ja auch so eine junge Defense haben und so viele dieses Jahr gezogen haben und so viele Starter dann auch aus diesem Dwarf kommen, musst du halt auch gucken, dass die ähm, Offense nicht immer dann so lange auf dem Feld steht oder dann auch so viel auf dem Feld steht. ne? Dass das vielleicht irgendwann einfach von, von der Fitness her gar nicht mehr läuft, weißt du? weil die Defense dann dauernd Punkte kassiert und die Offense so großen Rückständen hinterherlaufen muss. Und dann... ...viel Risiko passen muss, was ja eigentlich mit Bridgewater jetzt auch nicht so das Spiel des Bridgewaters ist. Er ist ja auch eher so der präzise Kurzpass-Quarterback. Äh, da weiß ich nicht, ob mir das so alles gefällt, aber fünfte Runde DJ Moore würde ich trotzdem nehmen. Und auch ja. Ähm, ja. Curtis Samuel, wenn er, also es gibt ja Gerüchte, dass er vielleicht auch noch gehen könnte, wenn der noch da ist... Hat letztes Jahr auch eine sehr solide oder eine solide gute Saison gespielt. Ich finde, den kann man sich zumindest für die Bank holen und dann gucken, was geht. Bei Robbie Anderson ist halt immer so ein bisschen die Frage, er ist immer so ein bisschen der Deep Threat Receiver und Teddy Richwater ist halt nicht so der ähm, Deep Threat Quarterback, ne? Also er ist halt eher für die, wie ich ja schon gesagt habe, eher so ein Kurzpass-Quarterback. Ich glaube, das würde dann eher DJ Moore und Curtis Samuel zum Gute kommen.
2: Okay, fangen wir oben an. Bridgewater. Auch ich sehe ihn nur als interessant an, wenn wir hier von der Superflex-Position reden, weil er ein Starter in dem Team ist, welches halbwegs Waffen hat. Aber ich glaube, dass du mit Teddy Bridgewater einfach kein Spektakel bekommst. Das heißt nur für die Superflex interessant. Auch bei Teddy Bridgewater dürfen wir nicht vergessen, dass der mit einem halben Schweineknie mittlerweile rumrennt, weil da glaube ich nichts mehr zu seinem Originalknie gehört. Ähm, ist natürlich immer noch so ein gewisser Injury-Concern, auch wenn wir es natürlich nicht hoffen, weil das natürlich auch ein super Comeback war, was er dahingelegt hat. Ähm, als er bei den Saints übernommen hat, ist er in der Zeit, in der er Drew Brees vertreten hat, 6-0 gegangen. Allerdings nur als Fantasy Quarterback Nummer 9. Wenn du 6-0 gehst, ähm, müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen und deswegen siehst du einfach schon, dass er so dieser Game-Manager ist und auch wie ihr schon gesagt hat, kein Mann für die langen Bälle ist. Schauen, was äh, Matt Rule da jetzt, heißt er Matt? Matt, ne? Ja. Matt Rule da jetzt ähm, mit ihm vorhat. Es ist der Quarterback, den Rule haben wollte. Das heißt, vielleicht baut er irgendwas mit ihm, wir wissen es nicht. Wen hatten wir noch? Curtis Samuel haben wir noch angesprochen. Hat mir überhaupt nicht gefallen letztes Jahr, weil er viel zu wenig involviert war. Und das auch mit einem Quarterback, der jetzt nicht auf Sicherheit bedacht ist. Aber auch da hat Brady schon gesagt, er ist eher ein Mann für die tiefen Bälle. Und auch das sehe ich jetzt bei einem Bridgewater nicht zwangsläufig, sofern die jetzt nicht durch Rule das komplette Offensive Scheme umstellen. Ähm, dementsprechend interessiert mich ein Curtis Samuel nicht so mega sehr. Ein Robbie Anderson dagegen etwas mehr, weil er doch sehr vergleichbar ist mit Curtis Samuel. Sind also beides die Typen, die eher die langen Bälle holen. Ähm, Matt Rule hat schon angedeutet, dass er wahrscheinlich mit einem Dreier-Receiver-Set spielen möchte. Von daher auch Curtis Samuel halbwegs interessant. Ich weiß noch nicht, ob man von dem regelmäßige Zahlen erwarten kann. Und Robbie Anderson hat den Bonus, dass Matt Rule sein ehemaliger College-Coach war. Und auch er ein Wunschspieler war. Das heißt, auch da könnte man äh, interpretieren, dass da eventuell eine gewisse Rolle für ihn vorgesehen ist. Ähm, er, bekommt, er kommt mit dem Vertrauensvorschuss- des Coaches und auch bei Robbie Anderson haben wir bei den Jets schon mal gesehen, dass er ist eigentlich kann. Von daher, wenn ich mich jetzt zwischen einen der beiden entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Robbie Anderson nehmen einfach, weil ich beide nicht geil finde, aber ich finde Robbie Anderson hat nochmal die besseren Voraussetzungen. Wenngleich wir hier sowohl bei Curtis Samuel als auch bei Robbie Anderson nicht gerade von soliden Fantasy Values sprechen.
1: Ja, Tight Ends sind nicht mehr so das Ding bei den Panthers, wie es die letzten Jahre war. Ähm, Ian Thomas war letztes Jahr immer mal wieder im Gespräch, dass es, äh, dass man doch den mal im Auge behalten sollte. Ähm, 2018 war das auch in seinem Rookie-Jahr ganz solide. Letztes Jahr dann nur noch 30 Targets gesehen, ein Touchdown. Ähm, Vielleicht einfach mal zumindest den Namen im Hinterkopf behalten, falls Bridgewater irgendwie eine Connection zu ihm aufbauen könnte. Ähm.
2: Ich hätte ihn sogar als Titan 2 gelistet. Also okay. Titan 2 in deinem Team ist natürlich nicht viel und die so. wenigsten Leute spielen mit einem Titan Nummer 2. Aber was mir bei Ian Thomas gefallen hat, wir müssen sagen vom Prinzip natürlich, Greg Olsen ist weg. Aber was ein Greg Olsen, der jetzt wahrscheinlich nicht die krassesten Fähigkeiten hat, ähm, bei den Panthers aber geleistet hat, lässt mich zumindest aufhorchen. Und wenn man mal sieht, weil Olsen auch letztes Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat, in den Spielen, in denen Olsen nicht da war, war Ian Thomas da. Er hat jetzt nichts abgerissen, aber man hat zumindest gesehen, wenn er der einzige Tight End ist, kamen okaye Zahlen bei raus. Und gerade die Tatsache, dass ein Bridgewater eher ein Kurzpass-Quarterback ähm, ist, würde auch einem Ian Thomas in die Karten spielen, weil er dann vielleicht dieses Red-Zone-Target werden könnte. Also ich finde die Voraussetzungen hier ganz gut, weil er wird auf jeden Fall der Starting-Tight-End. Und er hat zumindest schon ein bisschen was gezeigt. Ist natürlich viel Rumgestochere im Dunkeln gerade, weil wir nicht wissen, wie Matt Rule wirklich spielen wird. Aber gerade als Kontrast zu den beiden Outside-Receivern, dann DJ Moore und Christian McCaffrey, hättest du natürlich da nochmal eine ganz nette Anspielstation durch die Mitte. Und von daher finde ich Ian Thomas gar nicht so uninteressant, wenngleich man hier natürlich den ganzen ähm, eventuell auch undrafted bekommen würde, beziehungsweise von einem ganz, ganz späten Pick reden.
0: Ja, dann darfst du nur nicht auf seine Zahlen von letztes Jahr gucken, weil dann wirst du ihn niemals ziehen
2: würde uns ja in die Karten spielen, weil wir weil wir jetzt so ein bisschen hoffen und wenn er dann undrafted durchgeht.
0: Weil ich hatte ihn letztes Jahr eigentlich auch gar nicht so kacke in Erinnerung, aber als ich mir die Zahlen angeguckt habe, da sind halt einfach 16 Receptions in 16 Spielen, die er gespielt hat, ne? das ist halt einfach nüscht. Aber ich hatte ihn eigentlich, ja, und also wirklich, wenn ich ihn wenn mal gesehen hat, fand ich ihn eigentlich, also vom Sehen her fand ich ihn besser als die Zahlen. Das ist auch so ein bisschen ja. das Problem, was ich mit ihm habe. So, dass ich glaube, das Talent ist da, es ist vielleicht einfach nur die, das Einbauen fehlt. Und dadurch, dass Greg Olson weg ist und Bridgewater ein Kortpass Quarterback ist vielleicht, hast du da echt Glück, dass der sich innerhalb der Saison zu einem nochmal entwickelt, der einer sein kann. Für deinen Tight end Spot. Sieben.
1: Gut, damit hätten wir das erste Team abgehakt. Den Nada. Gibt's noch was? Gut.
0: Ich finde den Kicker. Also ich ich, <lacht> ich finde ich find den Kicker gut. Slay war letztes Jahr gut. Wie ist denn das
2: eigentlich? Ja, aber auch, aber auch nur bis du ihn gekattet hast, weil du den Kaderplatz brauchtest. Dann habe ich ihn übernommen, habe mich mega gefreut, dass ich ihn als Free Agent bekommen habe und dann hat er nichts mehr gerissen.
0: Ich habe es gar nicht nachgeguckt, aber es fällt mir gerade ein. Wie ist denn das eigentlich mit Gano? Gano. Kommt der zurück? Gano. Oder haben sie den Wenn ich es
2: richtig mit. Ist schon lange her, dass ich gelesen hatte, aber ich glaube, irgendwann vom Draft hieß es mal, dass es doch Gano werden soll. Aber irgendwas hatte ich auch in dem Zuge mit Sly gelesen, dass er eventuell woanders hin sollte oder so. Weil, aber ich glaube, sie hatten sich auf Gano festgelegt. Weil
0: dafür war natürlich letztes Jahr zu solide oder also auch zwischendurch zu gut.
2: Beziehungsweise was ihn aus Fantasy-Sicht halbwegs interessant gemacht hat, dass der wirklich lange Dinge reingehauen hat. Ne? Ja. Ich glaube, der hatte wirklich einige über 50, 40 Jahre, relativ regelmäßig. Das hat ihn tatsächlich aus Fantasy-Sicht ganz interessant gemacht. Was ich noch als gut angekreidet habe, also er bleibt so oder so der first Overwall pick aber ähm, Christian McCaffrey hat keine Rückendeckung bekommen, also niemand bekommt, der ihn entlasten soll und Matt Rule, eine seiner ersten Amtshandlungen war ja zu sagen, dass man Christian McCaffrey ein bisschen entlasten möchte, also einfach nicht mehr das Workload geben will was man ihm letztes Jahr gegeben hat, sondern das Ganze ein bisschen runterschrauben, auch jetzt ähm, unter Anbetracht der Tatsache, dass man ihm einen langen Vertrag gegeben hat. Ähm, aber hat man jetzt im Draft oder in der Free Agency nicht unbedingt gesehen. Aber so oder so bleibt es der Nummer 1 äh, Pick. Aber wenn wir schon mal in der Division-Analyse sind, dann darf man ja über alles reden.
0: Ja, also stehen zumindest beide im Kader noch, Gino und Slay. Sly. Okay,
2: dann, dann geben sie ihm vielleicht nur, zumindest noch mal die Chance, in der Offseason äh, Off season jetzt... So, sofern es überhaupt Trainingscamps gibt, ähm, sich vielleicht nochmal zu beweisen. Das stimmt. Aber Gano hat natürlich auch einen relativ guten Status bei den Panthers. Es ne? ist wahrscheinlich nicht so einfach, an ihm vorbeizukommen. Jeder, der All or Nothing gesehen hat, ähm, weiß, dass Gano da einen relativ guten Stand innerhalb des Teams hat.
0: Ja, das stimmt. Aber es wird halt alles gerade auf links gedreht in diesem Team, ne? oder vieles. Ja.
2: Und deswegen ist es so schwer für uns jetzt auch zu sagen, wo sie irgendwie landen werden oder zu den Receivern was zu sagen, weil wenn du wirklich einen neuen Headcoach bekommst, ist das erstmal eine super Umstellung, weswegen du nicht wirklich weißt, wie er spielt, weil er wird nicht das spielen, was er im College gespielt hat. Da sieht man vielleicht leichte Tendenzen. Aber dann kriegst du auch nochmal einen neuen Quarterback dazu. Ähm, da weißt du wirklich nicht, was du kriegst. Jetzt können wir weitergehen,
1: glaube ich. Jetzt können wir weitergehen. Und ähm, bei diesem Mann weiß man, was man kriegt. Ähm, dieser Quarterback hat neun Jahre immer über 4000 Yards geworfen. Dieser Quarterback hat in jedem dieser Jahre über 20 Touchdowns geworfen und war nie verletzt. Ähm, Matt Ryan. Unglaubliche Zahlen über die letzten neun Jahre. Und ähm, wenn ihr jetzt in Runde vier oder so oder drei oder so ziehen wollt, ähm,
0: der der hat 15 Spiele Jahr gemacht, ja, ein
1: Spiel hat er mal verpasst in neun Jahren.
0: Ja, Mensch, also, also wenn du das hier so an hast, der war nie verletzt, Nein. da fällt mir gleich ins Auge, dass der, <lacht> dass der nur 15 Spiele letztes Jahr gemacht hat.
2: Wir fahren uns jetzt alle mal wieder gang <lacht> runter, wir wollen Ach, wir nur die ja Folge hören.
1: Patreon -Exclusive. Keine Beleidigung mehr, okay. Okay.
2: Ähm das, das, das habe ich leider gerade schon erfahren, als ich dieses langweilige Intro gehört habe. Man muss einfach mal dazu sagen, es wird nie einer hören, aber das Intro, was Timo uns für die Patreon exclusive folge gegeben hat, war wirklich sensationell, wirklich sensationell. Das, die Folge an sich ist mir egal, aber ich, ich, das Intro wird für immer nachhängen. Und ich habe übrigens einen massiven Ohrwurm den ich schon den ganzen Tag.
1: Ja, ähm, gut, ich habe zu Matt Ryan eigentlich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Für mich mit der solideste Quarterback überhaupt. Ähm, ja, wenn man einen Top-10-Quarterback haben möchte, der safe eigentlich immer dabei ist, Matt Ryan.
0: Ja, denke ich auch. Hauptsache, es bestätigt sich nicht so ein bisschen. Letztes Jahr fand ich weiter so ein bisschen Abwärtstrend gehabt. Also jetzt von den Zahlen her geht's, also von den Jahrzahlen. Aber von den Touchdowns waren es jetzt nur 26 fand ich für einen Matt Ryan mit der Offense relativ, also war das, was er mindestens machen musste und halt 14 Interceptions waren halt relativ viel, ne. Also da hoffe ich, dass man jetzt nicht irgendwie von einem Trend dann sprechen muss, weil, wie alt ist Matt Ryan? Das ist jetzt glaube ich auch 32, 33? 35. Nicht, dass es da jetzt irgendwie so langsam bergab geht, ne, aber an sich ähm, sollte Matt Ryan ein sicherer eigentlich sogar ein Top-5-Quarterback sein mit der Offense, und sein können, wenn da nicht wirklich das letztes Jahr das erste das erste der erste Wing mit dem Soundfile war dass das bergab geht denke ich dass Matt Ryan einer der top 5 quarterbacks sein kann
2: ja also dass wir alle liebe für ähm, Matt Ryan übrig haben hat man jetzt glaube ich schon rausgehört also neun Saisons mit ähm, über 4K-Yards zu machen, sagt, glaube ich, einfach alles. Ähm, ich musste ein bisschen lachen, als ich gelesen habe, dass er 147 Rushing-Yards hat. Wo hat er die denn letztes Jahr hergekommen? <lacht> ich glaube, ich habe in meinem Leben Matt Ryan noch nie rushen sehen. Aber gut.
1: Ähm, oh, letztes Jahr war er auf der Flucht.
2: Ja, genau. Da, zu dem Punkt komme ich auch noch. Er wurde nämlich mega oft gesackt. Ich glaube, er war sogar der Quarterback, der am meisten auf dem Hintern lag. Und eventuell entstanden daraus die Rushing-Yards. Ähm, haben aber einen neuen Center geholt. Ich hoffe mal, dass die Baustelle damit zumindest ein bisschen verkleinert wurde. Was natürlich erstmal nicht gut ist, ist, dass du jetzt Abgänge in Form von Austin Hooper, den er letztes Jahr für sich entdeckt hat, und auch einen Sanu in Klammern, der wurde ja im Laufe der Saison quasi verloren, indem er getradet wurde. Ähm, oh, mega auf jetzt, Kacke. Okay aber mit Todd Gurley natürlich eine ganz interessante Waffe bekommen, auf den wir wahrscheinlich gleich nochmal gesondert eingehen und einen Hayden Hurst bekommen, der einen natürlich auch erstmal nicht vom Hocker reißt, aber auch da gehen wir gesondert nochmal ein. Und wenn man Matt Ryan gesehen hat, dann sieht man, dass der im Laufe der Jahre eigentlich immer ein Up-Year hat und ein Down-Year. Und das war jetzt tatsächlich sein erstes Jahr, in dem er verhältnismäßig zwei Down-Years hatte. Aber ich meine, wenn wir das letzte Saison als Down-Year bezeichnen, dann reden wir hier schon auf einem relativ hohen Niveau, finde ich. Ich beziehungsweise wir alle waren ja ultra mad ryan fans vor der letzten Saison, weil wir gesagt haben, in der Offense könnte der locker MVP werden und, 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 und. Ja, hat sich nicht bewahrheitet. Deswegen bin ich dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger. Also Top 5 sehe ich ihn auf keinen Fall. Dafür sind andere einfach viel besser. Ähm, ich sehe ihn nicht mal in den Top 10, muss ich ehrlich sein. Aber auf jeden Fall in der Top 15. Je nachdem, ähm, ob, Hayden, ob Hayden Hurst ähm, und Todd Gurley einschlagen. Aber für mich ist er nicht in der Top Ten. Und wenn, wenn ich dir meine Top Ten quasi vorlese, dann ähm, weiß man auch warum, weil es klingt schwer, einen ähm, Matt Ryan nicht in der Top Ten zu haben. Aber du musst einfach gucken, was die anderen Leute da noch haben. Ich, ich könnte dir jetzt meine Top Ten einmal schnell vorlesen und dann musst du mir sagen, dass er besser sein muss als einer von denen. Und ja, das möchte ich jetzt, möchte ich ich jetzt bei, hören. Also hier, ja, ich weiß bei dir aber schon bei welchem Spieler du sagen wirst, dass er besser sein wird.
0: <lacht> ja, er ist ganz klar besser als Josh Allen, das ist halt schon die erste Liga. <lacht> okay, von mir aus können wir den Josh Allen habe ich auf 10. Aber pass auf, können ich, ich lese wenn wir meine den aus der Top Debatte vor. vornehmen.
2: Okay, dann, dann habe ich noch Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Doug Prescott, Kyler Murray. Bis dahin keine Fragen gehe ich mal von aus, ne? Auch ein Doug Prescott, ne? Mit den Waffen Russell Wilson, Deshaun Watson, Drew Brees, Carson Wentz, Matthew Stafford. Also ich finde, deswegen meine ich, es tut so weh, wenn man sagt, dass ein Matt Ryan nicht in der Top 10 ist. Aber wenn du dir die anderen mal anguckst mit den Voraussetzungen,
1: die sie haben, Carst ist Wentz das nicht wesentlich schlechter?
0: Cast Wentz sehe ich nicht. Oh,
1: ich sehe ihn auch vor Stafford sogar, glaube ich.
0: Bei Stafford muss ich halt oh, sagen, okay. ich finde Stafford, also freien vom Quarterback-Spiel würde ich die beiden fast sogar auf einem Niveau sehen und aber Stafford hat letztes Kann Jahr so gut gespielt, aber ähm, an sich muss man halt dann auch immer noch mit einberechnen, egal was es ist, am Ende hat er halt immer noch die Nummer 11 da auf dem Platz stehen, ähm, der halt aus dem, der der halt auch nochmal ein deutliches Upgrade zu allen anderen ist, die ähm, da, also die sonst angeworfen werden, ne? Ja, das ist Also, Fall. okay, aber vielleicht ich ruder. Ich, ich, Top Top 15, ein bisschen, jeden, ich ruder ein bisschen zurück und sag vielleicht nicht Top 5. Also sicher Top 5. Aber das Potenzial. Zumindestens. Und aber für mich auf jeden Fall Top 10. Also,
2: Potenzial hätte er. Also, Potenzial hat könnte er auch haben. Also, Top 5 sehe ich einfach als zu krass an, weil dafür kriegst du einen Kyler Murray, Doug Prescott oder so. Dafür sehe ich die einfach. Ähm, zu sicher, also da ist mir der Risikofaktor nicht so groß. Und bei Matt Ryan, wie gesagt, du siehst halt diese Schlingern und allein Austin Hooper, wie viele Fantasy-Punkte Austin Hooper letztes Jahr gemacht hat für einen Matt Ryan, es ist enorm. Und ob Hayden Hurst da reinsteppen kann, weiß ich nicht. Und Also ich halte viel von Matt Ryan, aber ich sehe einfach nicht, dass das eine super sichere Runde sein wird, wenngleich hier auch ein cooler Pick ist weil er einfach ein
1: QB-Number-One ist. Lass uns doch gleich mal weitergehen. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ähm, weil er auch der einzige Tight End in diesem Team ist, der interessant wird, was wieder für entsprechen würde. <lacht> Hayden Hurst, Matt Ryan hat letzte Woche gesagt, ähm, dass es mit der schnellste und äh, athletischste Tight End ist, mit dem er immer ges jemals gespielt hat. Und dazu zählen natürlich auch Tony Gonzalez und äh, Austin Hooper. Also ich glaube, Matt Ryan hat man letztes Jahr gesehen, kann mit Tight Ends, Oder hat man die letzten Jahre gesehen, kann mit Tight Ends. Und wenn er jetzt von Hayden Hurst schon so gut spricht, kann ich mir auch vorstellen, Hayden Hurst, muss man immer noch bedenken, Christe momentan 14., 15. Runde. Ich glaube, den Pick würde ich, würd ich riskieren.
0: Ich muss sagen, Hayden Hurst, finde ich, ähm, er hatte immer so das Problem, er, wurde ja, oder er war ja auch der Teil, der eigentlich bei den Ravens vor Mark Andrews gezogen wurde und hatte immer so ein bisschen das Problem, dass, er, dass Mark Andrews ihn irgendwie geschafft hat, den Rang abzulaufen. Aber ich finde Hayden Hurst eigentlich auch nicht so verkehrt. Und ähm, man muss natürlich sagen, Austin Hooper hat letztes Jahr viel von seinen Touchdowns gelebt und ich bin überhaupt kein Austin Hooper-Fan, weil Austin Hooper hat überhaupt, gar nichts. Der kann nicht mal gegen den verdammten Linebacker sich irgendwie absetzen. Ich weiß nicht, wie er die Bälle gefangen hat, aber ähm, rein vom Tight End Spiel her finde ich Austin Hooper eine Wurst. Also, ich hätte ihn letztes Jahr auch genommen, weil ich weiß nicht, wie er seine Punkte gemacht hat. Also ja, weil er die Yards irgendwie geschafft hat und die Touchdowns, aber ich habe, wenn ich die Spiele von ihm gesehen habe, habe ich es nicht verstanden. Also wer nicht mal irgendwie eine Mittellinebacker als Tight End da richtig weglaufen kann Und weiß ich nicht, der ist für mich kein richtig geiler Tight End. Ich weiß auch nicht, wie das der bestbezahlteste Tight End der Liga werden konnte Verstehe ich bis heute nicht Verstehe ich den Move der Browns nicht, muss ich ganz ehrlich sagen Von daher muss ich sagen, ähm, Hayden Hurst, von den athletischen Voraussetzungen Sehe ich das geiler als mit Austin Hooper und ich habe da echt eine große Hoffnung, vor allen Dingen, weil du ja auch, letztes Jahr hattest du lange noch einen Mohamed Sanu, der die Nummer 3 da war, der ja auch echt produktiv war und wir kommen ja nachher noch zu den Wide right Receivern, ich finde eine Nummer 3 als Wide right Receiver haben wir nicht mehr, also muss es irgendwie Hayden Hurst werden wahrscheinlich, der das Passing Game mitträgt dann neben den beiden Receivern, auf die wir noch zu sprechen kommen.
2: Ich finde es ulkig, dass Brady Hooper so scheiße findet, weil wir noch nie drüber gesprochen haben. Ich, ich sehe es nämlich fast genauso. Ich finde auch, dass, also ich hatte letztes Jahr einen Austin Hooper und aus Fantasy-Sicht war er halt geil. Und trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass ich mit ihm einen richtig geilen Footballspieler in meinem Kader habe, weil ich weiß, ach, der ist einfach so gut, der macht mir halt meine Spiele. Nein, der lebte einfach von der Art und Weise, wie er eingesetzt wurde. Weil ich fand Hooper an sich auch nicht so geil. Und ich habe auch nicht verstanden, warum er auch, wie Brady schon sagt, zu, so ein überbezahlter ähm, Tight End geworden ist jetzt. Ähm, ja, aber auch das, was Timo schon gesagt hat, ähm, Matt Ryan mag Tight Ends und der hat auch ein paar gute, mit denen er die vergleicht. Also so Off-Season-Speak ist jetzt natürlich nicht so mega viel wert, aber er mag Tight Ends. Okay. Ähm, und Hayden Hurst ist kein Schlechter. ne? Es war nicht ohne Gründen der First-Round-Pick der Ravens vor ein paar Jahren. Also, dass der alles mitbringt, ist klar. Und wenn du einen Mark Andrews hast, der nun mal zur Top-3 gehört in, in der Liga, ähm, dann hast du natürlich auch einen schweren Stand. Und auch Baltimore, vielleicht war es einfach nicht die beste, ähm, die beste Situation da für ihn. Wenn du da jemanden hast wie Mark Andrews in einem Run-Heavy-Team, ja, dann, dann war es das. Ähm, also, für mich ist um, Hurst auf jeden Fall auch ein richtig, richtig großer Sleeper-Pick, weil sein ADP mich einfach krass überzeugt. Ich sehe einfach, dass er bei den Falcons in ein richtig gutes System steppt. Ich glaube tatsächlich, dass Gurley aus der Luft so ein bisschen Targets noch wegnehmen wird, aber ansonsten müssen die ganzen Targets ja irgendwo hin. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht Also es wäre vermessen, jetzt zu sagen, dass Hayden Hurst das äh, auflegen wird, was Austin Hooper letztes Jahr gemacht hat. Denn Austin Hooper hat aus Fantasy sich letztes Jahr abgerissen. Das wird ein Hayden Hurst wahrscheinlich nicht machen. Wenngleich ich aber glaube, dass Hayden Hurst der bessere Tight End eigentlich ist. Und ich glaube, wenn die Falcons den richtig eingesetzt bekommen, haben die da einen richtig, richtig guten Tight End an der Hand.
0: Ich finde es lustig, muss sagen. Ich hätte weder gedacht, dass einer meine Meinung zu Hayden Hurst teilt, noch dass einer genauso äh, Orsten hooper Kacke findet wie ich.
2: Also was man halt bei Austin Hooper sagen muss, die Zahlen ja, das geben ist ihm ja halt das recht, ne? Ich weiß, aber, genau.
0: ich, aber wie ich gesagt, also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, wenn ich Felken Spiele gesehen habe. Und Wurde halt perfekt eingesetzt. Genau. Ne? Ich glaube, Hayden Hurst könnte wieder so einer sein. So, ich hatte es irgendwie die letzten zwei Jahre immer, dass ich, ich habe davor das Jahr Kittel gezogen. Das war aber das Kittel Breakout Jahr sage ich mal, den habe ich so spät gezogen und auch letztes Jahr Waller, den ich als äh, Free Agent verpflichtet habe, dass das dieser dieser end so ein bisschen ist, den man richtig spät kriegt, vielleicht sogar als Free Agent und der am Ende vielleicht mit ein bisschen Glück unter die Top 5 der Tightends kommt oder dir zumindest in die Top 10 springt, mit, ähm, aber mit Blick weiter auf die Top 5, also der, wo du halt nichts investiert hast und du aber das ganze Jahr irgendwie sagst, okay, bin ich vollkommen zufrieden mit auf Tight End. Ich glaube, das könnte so der Kandidat dafür sein.
2: Ja, es hat nur die Frage, ob man ihn sich wirklich direkt ähm, ins Team holt und sagt, du bist mein Titan Nummer 1, Das wird schon schief gehen. Oder ob man sagt, dass man dafür einen Bankplatz hergibt. Ne? Also, ja. kann, wenn du das Risiko magst, weil es ist nach wie vor ein Risiko. Wir haben es bisher noch nicht gesehen. Ähm, naja, ja, ist schwierig. Und einen Bankplatz möchtest du eigentlich im Draft nicht für einen drauf draufgehen lassen? Ne?
0: Und ich ich glaube, wir können es dieses Jahr auch nicht oft genug erwähnen, es ist halt durch Corona irgendwie eine besondere Situation für alle neuen Spieler, die in neue Teams kommen. Absolut. Das ist halt kein normales Off-Season-Workout mit, ähm, ja, ich kann mal mit meinem Quarterback von jetzt, sage ich mal, Juni bis September trainieren und lernen die ganze neue Offense. Also ist alles ein bisschen schwieriger. Das sollte man immer in Betracht haben. Aber also ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der vielleicht als undrafted durchgeht oder mhm. du dir den in den letzten zwei, drei Runden einsacken kannst.
2: Also, also eins sage ich, undrafted wird er nicht durchgehen, zumindest nicht in unserem Draft. Also spätestens dann hole ich ihn mir auf jeden Fall. Aber wenn man unsere Mock-Draft schon mal gesehen hat, hat man ja gesehen, dass wir keine Fans davon sind, Quarterback oder Tight Ends früh zu nehmen. Und genau hier ist der beste Grund, warum. Denn den kriegst du spät. Und dann hole ich mir lieber in der fünften, sechsten, siebten, achten Runde jemanden, bei dem ich weiß, bei dem habe ich auf Running Back oder ähm, Wide Receiver das Value, dass ich im Jahr auf ihn zurückgreifen kann. Ähm, hm. Während ich hier noch eine solide Nummer spät einsammeln kann. Aber genug ja. zu Hayden Hurst würde ich sagen.
1: So, Running Back. Ähm, aus der Sicht von Todd Gurley wahrscheinlich das perfekte Team. Da wird nicht viel gelaufen und da gibt es nicht viel Konkurrenz. In Ito Smith ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das ähm, einfach aus meiner Sicht ein, kein guter Running Back ist, um es nett zu formulieren. Aus Fantasy-Sicht weiß ich nicht. Macht mir, macht mir nicht so also, Spaß irgendwie. Ich hab, Also erstmal halt dadurch, dass, er, dass es nicht so viel ähm, ist bei den Falcons was gelaufen wird. Ja, klar, kann er noch ein paar Bälle fangen. Aber auch die Thematik, ja, auch er. jetzt hat er seinen Fitness-Test da geschafft. Alles schön und gut. Trotzdem hätte ich irgendwie Bauchschwärzen hinzuziehen.
0: Ja, also es ist halt auch einfach so, wenn man sagt, okay, Passing-mäßig geht das, weil es mit Ryan ist und weil du da vorne die guten Leute hast. Es ist halt aber auch als Offense-Coordinator Dirk Köt äh Kötter, ne? Das ist halt mhm. auch nicht geil. Also ich, also du hast es ja in Tampa Bay gesehen. Das war auch nicht geil. Und eigentlich hätte, also du hast den Team in der Offseason, hätte, hätten die Dan Quinn und Dirk Kötter einfach entlassen sollen. Dass die sich irgendwie am Ende des Jahres den die die Posten gerettet haben, dadurch, dass die dann irgendwie, glaube ich, nochmal sechs Spiele am Ende gewonnen haben. Ja, das ist für die Falcons auf jeden Fall nicht gut. Weil ich mag die Falcons eigentlich. Und ich finde, beide sind Worst-Trainer. Oder die machen dieses Team nicht Boah. besser. Uh. uh. Denn, weil, weil, was hat denn Quinn denn mit diesem Team, was wirklich gut ist, eigentlich auf die Reihe gekriegt? Bis auf einen Super Bowl. Also, wo sie in den Super Bowl gekommen sind. Und machen Bis wir uns,
2: auf einen Super Bowl.
0: <lacht> also, und machen wir uns nichts vor. Warum sind die Falcons damals in den Super Bowl gekommen? Wegen einer herausragenden Offense. Ich will ja nicht sagen, wer damals Offense-Koordinator war. Ihr wisst es? Also, also, das, ich, 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 das war Kai Shanahan.
2: Ich möchte, ich möchte die Trainer dann an der Stelle, also, beziehungsweise. Aber warst das du ist fertig, auch ein bisschen oder? weit,
0: das ist auch ein bisschen weit ausgeholt. Nee, ich wollte erstmal ein bisschen haten <lacht> und dann wollte ich auf Todd Gurley <lacht> eingehen. Weil, ähm, aber ich habe auch geguckt, ADP, was sind das? Also, ich habe ADP 60 rausgefunden. Das wäre ja auch irgendwie nach den ersten vier Runden. Ja, ja,
1: der ist in der fünften, und, sechsten ja. Runde, so, ja.
0: Und ich, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich DJ Moore in der fünften Runde einsammeln würde, wenn DJ Moore nicht mehr in der fünften Runde da ist und Todd Gurley noch da ist, sammle ich auch Todd Gurley in der fünften Runde ein, weil im Optimalfall ist das mein Flexspieler. Und was Todd Gurley im Optimalfall leisten kann, wissen wir alle. Ja, ich glaube aber, der bleibt da nicht. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also in die ersten vier Runden wird er schon irgendwie reinkommen, weil er einfach ein, Running, ein Starting Running Back ist der auch einen gewissen Ruf hat. ne? Ähm, er lebt von seinen Touchdowns, die hat er auch letztes Jahr gemacht mit zwölf Stück. Das sehe ich auch bei den Falcons. Trotzdem irgendwie, dass er so acht Touchdowns schon irgendwie reinlaufen wird. Und letztes Jahr immerhin, naja, auch über 200 Attempts. ne? Also das Knie hat letztes Jahr mitgemacht, Fitnesstest hat er überstanden. Also ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, dass Todd Gurley dieser Top-Running-Back ist, der ja mal vor zwei, drei Jahren war aber auch in Runde 4 und vor allen Dingen in Runde 5, 6. Ja, all night long, würde ich behaupten. Wenn da, da, dann picken.
2: Ich, ich finde, Todd Gurley ist da ähnlich wie Livion Bell in einem Draft. Auf Beide dürftest du wahrscheinlich nicht unbedingt auf der Liste haben oder bist bei beiden nicht heiß drauf, dass du sie kriegen könnt, also dass du sie jetzt an der Stelle picken kannst aber es gibt einfach eine Rundenzahl, da musst du bei, müsstest du bei beiden zuschlagen, egal ob du jetzt ob du sie jetzt geil findest oder nicht. Wir haben hier zwei absolut klare Starter, die beide mega Potenzial haben und deswegen ist es bei einem Girlie ähnlich und ich muss tatsächlich sagen, dass ich einem Gurley bei Atlanta mehr vertraue als einem Gurley letztes Jahr bei den Rams, was einfach daran liegt, dass ich mit Ito Smith dahinter keine große Konkurrenz sehe und warum gab es bisher kein Running Game bei Atlanta? Schlicht und einfach, weil sie keinen guten Running Back hatten, beziehungsweise keinen, der einfach mal fit geblieben ist. Also wie soll ein Team denn auch ein Running Game entwickeln, wenn Devonta Freeman und so die ganze Zeit da verletzt gewesen sind und wow. nichts auf die Straße kriegen? Also das, deswegen finde ich den Move mit Todd Gurley gar nicht, überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde das ziemlich gut, auch aus Falcons Sicht, auch ein Einjahresvertrag. Du kannst gucken, ähm, wie es läuft. Also ich finde die Personalie Girly sehr interessant bei den Falcons. Frage ist natürlich, ähm, inwieweit wird er involviert? Kriegt er seine 15 Touches im Spiel? Wir haben, was ihr auch schon gesagt habt, gesehen, dass sein Knie gehalten hat, wenn du ihn auf den Snap-Count spielen lässt. Ich glaube, die Falcons werden das ähnlich handhaben. Und wie involviert ein Girly sein kann, sowohl im Passing-Game als auch in der Red-Zone, als auch generell im Laufspiel, wissen wir alle. Und von daher würde ich sagen, wenn Todd Gurley auch nur ansatzweise das macht, was er letztes Jahr gemacht hat, und das sehe ich auf jeden Fall, zwölf Touchdowns ist natürlich schwer nochmal zu erreichen, wenn du auf den Snap-Count spielst, aber auch Austin Hooper, diese riesen Red-Zone-Waffe ist weg, das heißt, er da wird was übrig bleiben, die Falcons wissen, dass ein Todd Gurley an der Goal-Line-Arsch gefährlich ist, ähm, steht ihm nichts im Wege, dass er nochmal ein Top-20-Running-Back ist und das ohne, dass wir ihn mega geil finden oder sonst irgendwas, aber wenn der ja. das macht, was Todd Gurley kann mit den Snaps, dann kann er absolut top in der Top-20 landen und rein theoretisch sogar in der Top-15 und dementsprechend brauchen wir uns dann über sein ADP nicht unterhalten. Also er ist einfach einer, den, den man nicht sonderlich sexy findet, aber wir alle wissen, so, was er fähig ist und ich finde die Falcons sind eine gute Station für ihn.
0: Ja. Und man, man hat ja vielleicht auch mal die Hoffnung, dass sich nicht alle defensiven Playmaker wieder nach den ersten zwei Wochen verletzen, dass die ja. vielleicht nicht <lacht> jedes Mal 35 Punkte auflegen müssen und Matt Ryan nur werfen muss. Genau, äh, das wollte
2: ich, für, das wollte ich vorhin auch noch sagen, um die Trainer so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Du hattest natürlich auch einfach gar keine Defense mehr, mehr ne? Das, ähm, unter anderem mit Keanu Neal und sowas. Also, ja Da ist natürlich auch einfach, die, diese, dieses Team bestand ja letztes Jahr nur aus der Offense, weil die Defense ja einfach überhaupt nichts machen konnte, auch aufgrund von Verletzungen. Siehst du als Trainer natürlich auch nicht geil aus ne? und ich finde es überhaupt krass, dass die Falcons das Boot in der zweiten Halbzeit, also in der zweiten Saisonhalbzeit überhaupt noch so umgedreht bekommen haben. Das Boot? Wieso das Boot?
0: Das weiß ich nicht. Das, Karin Ruder, aus Mist das, rum, Ruder das Ruder wolltest du wahrscheinlich...
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich die Assoziation. dann ja, was, was,
0: was ich halt, was was bei mir mal mitschwingt bei Dan Quinn ist halt wirklich, du hast irgendwie Matt Ryan, wo du sagst, das ist seit Jahren irgendwie schon so ein Top-5-Quarterback die letzten Jahre gewesen und mit Julio Jones wahrscheinlich einen der besten Receiver und davor auch mit Roddy White einen der besten Receiver der Liga und die haben ja sogar zusammengespielt. Ähm, und du schaffst eine Superboy-Teilnahme. Na gut, dass du die dann so verlierst, ist eine andere Sache. Aber, ah, wäre ich Felkens-Fan, wäre halt ich sauer. Aber halt auch kein Laufspiel,
2: ne? Also überleg mal, stell jetzt nur mal äh, angenommen, die Falcons hätten wirklich noch ein Laufspiel und die Defense würde einfach mal halbwegs fit bleiben. Dann kann so ein Team wirklich noch mal ganz anders aussehen, abgesehen davon, dass sie eine echt schwere Division haben. Aber ich glaube, wir halten uns mm -hmm. schon wieder
1: fast zu lange bei den Falcons auf. Ne? <lacht> Timo drückt wir mal die Right Receiver hinter uns bringen. Ähm, studio Jones, tatsächlich ADP 13. Okay, also keine, keine zweite, zweite Runde?
0: Runde? Vielleicht? Ah, oh, den sammle ich in der zweiten Runde aber mit beiden Händen ein.
1: Und Karen Ridley in der vierten.
0: Den sammle ich auch ein. Brady <lacht> spielt mit nee, Falcons, also Right Receiver? Okay. Also ich spiele komplett also und dann DJ Moore in der fünften Runde und Cott Gurley in der sechsten Ich bin absolut zufrieden mit meinem Matt Team in Jahr. Der <lacht> Ja, ich bin. Und Hayden hörst du in Krieg, Kriegst ja, du nur ein
2: Problem, wenn die Falcons in der Bye Week ja, sind? Egal.
0: Eine Woche kann man mal opfern. Okay. Nee, ich glaube, bei Julio Jones müssen wir uns nichts vormachen, dass der immer noch wahrscheinlich Top 3 Receiver ist. Man kann vielleicht ihn auch auf die Top 4 stellen, aber ich. Für mich gehört er zu den Top 3, würde ich so behaupten. Ähm, letztes Jahr ein Spiel gefehlt, deswegen unter 100 Receptions. Aber sonst ja eine solide Nummer. Letztes Jahr mit sechs Touchdowns, glaube ich auch, mit Abstand die wenigsten, die er hatte. Er ist immer noch der Unterschiedsspieler. Ähm, Kevin Ridley, finde ich, also hat er ja letztes Jahr nur 13 Spiele gemacht. Aber wenn man die, die, die Stats der 13 Spiele liest, das sind halt ähm, immer noch 63 Receptions, 860 Yards und 7 Touchdowns. Mhm. Wenn du da nochmal drei Spiele drauf packst, macht er auch eine 1000-Jahr-Saison ne? und um die 80 bis 90 Catches. Also ich denke bei Julio Jones ganz klar, kannst du auf Wide right Receiver Nummer 1 stellen Und Kevin Ridley ist auf jeden Fall einer der besten Nummer 2 Receiver. Und selbst in der dritten Runde, also wenn du ihn in der dritten, vierten Runde kriegst und den als Wide right Receiver Nummer 1 in deinem Team ziehst, habe ich damit kein Problem. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin auch, ich bin richtig Kevin Ridley verliebt.
2: Ja, also Kevin Ridley verliebt bin ich auch, ähm, ja, ob ich, right ich ihn Receiver als Wide Receiver Nummer 1 habe. Na, dann von, hast du ja der, der, also
0: in, immer im Kontext. Ja, ja, ich weiß, hast hast du ich meinst, einen dass den du dann gute Running Backs hast. Ja,
2: ja, genau. Ja. Aber ähm, ja, mein Wide right Receiver Nummer 1 im Team sollte auch der Wide right Receiver Nummer 1 in seinem Team eigentlich sein. Also ja. Von den Zahlen her würde es eigentlich funktionieren, aber ich würde es ungern machen, auch wenn ich es gerade nicht wirklich beschreiben kann, warum. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, um die Sache ähm, einfacher zu machen, ob er jetzt Top 3, Top 4 oder so ist. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, Julio Jones Top 5 fertig, ADP nimmst du. Da kommen wir, glaube ich, absolut auf einen Nenner. Ob er jetzt Top 3, Top 4, Top 5 ist, ähm, tut ja nichts zur Sache.
0: Erfahrt hier in unserem Wide right Receiver Ranking in 20 Wochen. <lacht>
2: 20 Wochen, ich glaube, Nee, das also war, ist da sind wir viel, schon ne? zu spät. Dann sind wir schon zu spät.
0: Okay, das. sagen wir in 10 Wochen. Also wir, wir
2: können auch im November nochmal eins machen, aber ich glaube, <lacht> das wird ein bisschen später.
0: Schön im November nochmal eins
2: raushauen so zwischendurch. Klar. Und dann und dann sagen wir, haben es euch doch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ridley habt ihr im Endeffekt auch schon gesagt. In seiner Rookie-Saison 10 Touchdowns, letztes Jahr 7, obwohl er vier Spiele gefehlt hat, das zeigt einfach, was für einen Stellenwert er auch in seinem Team hat. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, was die Touchdowns in diesem Team angeht, weil ich glaube, dass da tatsächlich noch mal ein bisschen was ins Laufspiel ähm, gehen wird, beziehungsweise Gurley das Ding auch fangen kann. Ähm, ich glaube absolut, dass Kevin Ridley sogar in der Top Ten kratzen könnte. Bei Freeman hat
1: er auch schon einige Touchdowns, Ne, das darf man jetzt nicht Wie viel hat er denn? Freeman war zwischendurch der auch war, nicht so kacke. Der war schon ganz gut eigentlich.
2: Ich habe von Freeman irgendwie nichts gehalten. Also ich finde, die die Atlanta Runningbacks über die letzten zwei, drei Jahre im, fand im ich Laufen der ist war der also auch nicht geil.
0: Aber der, der, ist, der ist nicht aber, gut im okay. Laufen, aber er hat trotzdem echt zwischendurch ganz solide Zahlen aufgelegt.
2: Aber nicht gut genug, als dass ihn dir mal irgendein Ver ähm, Verein sein würde. Ja, weil er halt ja, weil voll er viel Geld haben <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, ja, also Calvin Ridley brauchen wir im Endeffekt auch nicht groß drüber nach nachdenken, sein ADP ist gut, ähm, wird wahrscheinlich nicht nach oben, nicht nach unten gehen und was du an ihm hast, wissen wir ich habe mir jetzt noch Russell Gage aufgeschrieben einfach nur, weil er mir aufgefallen ist, nachdem Sanu weggeschafft wurde hat man gesehen, dass seine Zahlen tatsächlich ein bisschen hochgegangen ist, was einfach darauf verweist, dass die ähm, Falcons auch drei Receiver bedienen können aber naja, könnte ein Pick in den letzten Runden wert sein, falls man jetzt sagt, dass Hurst oder Gurley dann vielleicht doch nicht so funktionieren. Kann man machen, sollte man aber wahrscheinlich nicht machen. Ist halt auch schwer, wie, so Pups, ne? wie so ein Pups im Fahrstuhl. Kann ja, man machen,
1: sollte man aber nicht. Want Weil
0: die haben ja. du Der Wante Freeman,
1: ganz kurz, sechs Touchdowns insgesamt letztes Jahr.
0: Oh, das geht. Das geht. Ähm, die haben ja auch noch Le Le LeJuan Tradeway geholt, aber der hat ja bei den Vikings auch nie überzeugt, also da bin ich mir auch nicht sicher, ob da überhaupt irgendwer so richtig upsteppt als Nummer 3, das Fantasy relevant ist. Kann sein, aber ich glaube, wenn du auf die sicheren Pferde Julio und Kevin äh, Ridley sitzt, dann bist du da eher besser, als wenn du einen der anderen nochmal ziehst, meiner Meinung
2: und was übrigens krass ist, Tyreek Hill geht im, quasi immer vor Julio Jones weg. Es sind nur ein paar Picks vorher und, und das finde ich zumindest grenzwertig. Also ich verstehe, dass ein Tyreek Hill geil ist, denn wenn er mal den Ball hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass er viele Yards abreißt, aber ihn vor einem Julio puh, in einer Redraft-Liga finde, finde ich das schon gewagt.
0: Vor allen Dingen, du hast ja auch immer das Problem oder also viele spielen ja, also wir werden es ja auch wieder machen, dass wir eine PPR, oder wir spielen in einer Half-PPR-League, ne, dass du einfach auch die Receptions hast und selbst wenn, ich finde, selbst wenn du nicht die Receptions hast, also selbst wenn du ohne PPR-League spielst, ne, finde ich es trotzdem mal noch wichtig zu sehen, dass die Receptions da sind und Tyreek Hill, na gut, Tyreek Hill hatte letztes Jahr 87, sehe ich gerade, hätte ich ihm jetzt auch gar nicht zugetraut, aber, ähm, ich finde, Tyreek Hill ist ein guter Receiver, aber ich finde nicht, dass Tyreek Hill, also für mich gehört Tyreek Hill nicht in diese Diskussion um ein Michael Thomas, um äh, irgendwie die Andre Hopkins, Julio Jones und die Wante Avans. Die sehe ich schon nochmal ein Stück vor ihm einfach als Receiver. Auch wie sie einfach im Spiel gebunden sind. Weil er für mich, also weil Tyreek Hill für mich nicht dieser klassische Nummer 1 Receiver ist, auch wenn er halt mega gute Zahlen auflegt und mit Touchdowns oder mit Yards glänzt. Aber das ist halt meine persönliche Meinung.
2: Ja, bin ich aber in etwa dabei. und Du hast, du hast gerade so aufs Handy geschaut, Timo. Hast du die Nachricht auch gelesen? Oder?
1: Nee, ich habe nicht aufs Handy geschaut.
2: Okay, nur weil wir gerade eine Hörernachricht bekommen haben. Da wurde ihm ein Trade vorgeschlagen, was wir dazu sagen würden. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir es noch ans Ende packen. Aber ich denke mal, wir sind heute wahrscheinlich
1: gut genug ausgelastet, ne, als dass wir es nicht öffentlich bequatschen. Mmh. Ja, wir können es ja einfach mal für den Anfang nächster Folge, also ihm antworten und dann Anfang nächster Folge das nochmal einfach,
2: einfach. Oder so, genau. Oder falls wir jetzt mit den anderen beiden Teams ganz schnell durchkommen, was ich aber nicht so ganz genau mache. Ja, da
1: gibt's da Boah, gibt's. Einen, haben wir echt
2: viel Zeit auf ja, die Falcons Falcons,
1: äh, Young Ho Ku, Kicker, ähm, soll wohl noch Konkurrenz bekommen sogar. Also war, fand ich fand ihn gar nicht so schlecht letztes Jahr, aber er soll wohl nochmal, so, die wollen wohl nochmal einen Kicker dazu holen, um ihm einfach ein bisschen Konkurrenz zu geben. Ja.
2: Ist doch insbesondere bei den Onside-Kicks aufgefallen, ne? Wäre natürlich scheiße für ihn, wenn sich das jetzt ändert. Hat er nicht ja. irgendwie drei Onside-Kicks verwandelt oder sowas?
0: In einem Spiel, glaube ich, sogar gefühlt. <lacht> äh, ja. Ganz, ganz, ganz verrückte Sache.
2: Das kann er auf jeden Fall. Die Young Ho.
0: Ja, und unser Kicker-Ranking kommt <lacht> übrigens in zwölf Wochen.
1: Das kommt natürlich auch vor dem Quarterback-Ranking und allen Apropo anderen. Ähm, Na klar. quarterback Nächstes Team, weiter geht's, auf geht's, auf geht's. Ähm, in diesem Team hat sich viel getan. Tom Brady ist zu Tampa Bay gegangen. Gott sei Dank nicht unser. Zum Glück nicht unser Brady, das stimmt.
0: Uh, uh, Kalifornien hätte ich, nee, uh, Florida hätte ich mir schon gefallen lassen. Uh, Brady
1: als Rentner mit so einem Hut, Oh, den, <lacht> den sehe ich da, den sehe ich da. <lacht>
0: Aber
2: unser Brady würde da auch so die ganzen Jugendlichen immer anschreien. <lacht> und so. Na
0: klar, ich würde mir auch ein Grundstück kaufen mit so einem Riesengarten vorne und da extra keinen Zaun machen, damit die Leute da wirklich lang gehen. Und einen ganzen ja, ich Tag. steht er da mit der da Pumpgun. Jaja, ja, und einen ganzen Tag von der Veranda aber brüllen. Raus aus meinem Garten, die Jugend von heute. Ah, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. <lacht> da brauchen
2: wir aber noch ein paar Patreons, damit du dir dein Riesengrundstück in Florida holen kannst als Rentner.
0: Also, halt
1: so, euch ran. Ähm, Brady,
0: sagte er, nachdem wir das Patreon Exclusive nicht mal hochgeladen <lacht> haben. Das kommt ja noch, das kommt Bra ja noch. Brady, ja,
1: ähm, was sagst du zur Fantasy-Relevanz von Brady?
0: Ja, also von den Zahlen her war es ja letztes Jahr auch nicht verkehrt, nicht schlimm. Er war natürlich, ist er natürlich richtig gut in die Saison gekommen. Und dann hat sich irgendwie kein Receiver mehr freigelaufen. Das wird er halt in Tampa Bay auf jeden Fall nicht haben. Also ich gehe davon aus, dass das mit dem Receiving-Core eigentlich schon immer noch für ihn klappt. Ich finde, weil man konnte halt letztes Jahr viel auch wirklich am ähm, Receiver-Core machen äh, festmachen, anstatt an ihn selbst. Also auch wenn er individuell vielleicht in einigen Sachen dann abgebaut hat oder nicht mehr auf dem Niveau war, die er sonst war, war das... Kann man mit 42 vielleicht auch nicht mehr haben dieses Jahr 43. Aber also wir gehen ja gleich noch auf seine Waffen ein. Das sollte schon ordentlich funktionieren. Mir ja, schwer mich dazu zu tarnen, was wir jetzt. Aber also ein Top 15 Quarterback aus Fantasy Sicht denke ich haben wir da locker trotzdem noch mit drin. Mit den Waffen die er hat.
2: Ich, ich finde Brady eine echt schwere Angelegenheit. Während ich Brady in den letzten drei beziehungsweise zwei Jahren echt nicht interessant für Fantasy-Football fand, also zumindest für das, für was man ihn bekommt und wo ich ihn gern hätte, äh, hat sich das dieses Jahr tatsächlich ein bisschen geändert. Ich war tatsächlich der Meinung, dass Brady aus Fantasy-Sicht echt durch ist. Ähm, ja, dann kommt er zu Tampa Bay, du guckst dir die Right Receiver an und denkst, okay, scheiße, vielleicht äh, muss man hier mal an der Stelle zurückrudern. Ähm es wird sich ein bisschen was ändern in Tampa Bay. Davon gehe ich mal aus. Winston letztes Jahr 35 Turnover, Brady hat 33 in drei Jahren geschafft und liegt damit immer noch unter dem von Winston. Ähm, fand ich einen ganz netten netten Fact einfach. Also auch für Bruce Arians wird es glaube ich eine große Umstellung, weil er einfach mal eine ganz andere Art von right Receiver äh, von Quarterback bekommt. Ähm, müssen wir auch noch mal drauf eingehen, wenn wir über die Wide Receiver sprechen, ne? weil du jetzt nicht mehr Harakiri-mäßig angeworfen wirst, aber ja, man muss einfach sehen, was Brady für Waffen hat und ich glaube, dass ihm der Wechsel aus New England raus, glaube ich, richtig gut tut. Ich finde, man sieht, dass er einfach irgendwie, also zumindest privat, finde ich, sieht man, dass er total aufblüht und ich glaube, gerade so ein Typ wie Tom Brady tut das richtig gut. Ich glaube, Bruce Arians und er werden eine ganz gute Chemie haben, sind ja beide smarte Boys. Ich glaube, dass die die PS auf jeden Fall auf die Straße kriegen. Und von daher würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass er an der Top 10 kratzen kann. Und das, obwohl ich nicht so mega viel von Brady halte aus Fantasy-Sicht. Aber wenn man einfach sich das Surrounding anguckt, kann er da
1: eigentlich nicht, nicht in die Top 15 kommen zumindest. Schauen wir uns doch mal seine Waffen an. Eine davon habe ich letztes Jahr in der zweiten Runde gezogen, Mike Evans. Ja, ich, ich weiß nicht, ich konnte nicht richtig sauer sein, aber freuen konnte ich mich darüber auch nicht, weil Chris Godwin ihm einfach tatsächlich die Show gestohlen hat. Muss man Kann man ruhig so sagen. Beide sind momentan mit ihrem ADP in der zweiten Runde, Mitte zweite Runde. Das ist halt das Problem, wenn du so zwei gute Right Receiver hast, die jetzt einen neuen Quarterback bekommen. Wer wird jetzt Anspielstation Nummer eins? Ich hätte sogar vermutet, dass es Mike Evans ein bisschen mehr wieder sein könnte. Allein vom Quarterback-Spiel von Tom Brady her. Mike Evans könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ist meiner Meinung nach auch eher ein Blick in die Wundertüte. Wundertüte?
0: Okay, also in ich sehe also ich sehe, seh,
2: ganz kurz, ich sehe einen ganz großen Knackpunkt und ich glaube, dass du ihn gleich sagen wirst. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Fang mal an.
0: Wer ja, ich? Ja, ja. Also ich sehe auf jeden Fall Chris Godwin vor Mike Evans, weil Chris Godwin, also weil Mike Evans für mich eher wirklich der Outside-Receiver ist, der dann auch war die Langbälle fängt. Das war ja immer das, was, was ihn auch so für mich ähm, vom Talent her klarer Top-5-Receiver, einer der Besten der Liga, aber mir haben immer die Receptions gefehlt, weil er immer viele Deep-Receptions gemacht hat. hat er zwar die Yards gehabt, aber nicht die Receptions. Und Chris Godwin kam ja, letztes Jahr hat er ja so ein bisschen auch die Marlon Humphries-Rolle manchmal mit übernommen, also kam ja auch ein bisschen mehr aus dem Slot über die Mitte und das ist das, was Tom Brady liegt, das ist das, was Tom Brady machen wird und deswegen sehe ich da Chris Godwin ähm, dieses Jahr doch ein Stück auf jeden Fall vor Mike Evans. Also bei Chris Godwin hätte ich überhaupt, also weil wir vorhin gesagt haben, ihr habt irgendwie so ein bisschen Probleme, Kevin Ridley auf die Nummer 1 zu stellen bei euch als Right Receiver im Fantasy-Team. Finde ich, hast du das bei Chris Godwin dieses Jahr nicht. Und bei Mike Evans dann vielleicht eher, obwohl ich halt auch kein Problem mit Mike Evans auf der Nummer 1 habe, weil in dem Szenario ich wahrscheinlich zwei gute Running Backs habe, aber die beiden wahrscheinlich in der dritten Runde auch nicht mehr da sein werden. Das wird halt auch schwer Außer ich bin ganz am Anfang der dritten Runde vielleicht dran. Aber für mich ähm, Chris Godwin eher, also äh, vor Mike Evans.
1: Also ich habe jetzt keine Stats da, aber gefühlt fand ich, dass Mike Evans letztes Jahr auch einiges aus dem Slot gespielt hat. Also hast du dazu irgendwas? Wahrscheinlich gerade nicht, ne?
0: Ich habe jetzt nicht ja. die, die Snap-Zahl, aber...
1: Naja, okay. Ja. Ist auch egal.
2: Ich habe ich hab einen ganz großen Punkt, der mich stört und das ist Chris Godwin und der Slot, denn falls ihr es mitbekommen habt, hat Bruce Arians gesagt, dass sie überwiegend 12 Personals spielen wollen, was einfach heißt, dass du mit zwei Ends rauskommst, wird gleich für die End situation nochmal interessant, aber das heißt, da bleibt eigentlich kein Platz mehr im Slot. Und dementsprechend wurde auch öffentlich schon von Bruce Arians diskutiert, ob Godwin tatsächlich outside gehen soll und das würde mir ganz und gar nicht gefallen. Also es kommt Denn ja
0: mal ein bisschen drauf an, ähm, was die aus der Outside auch laufen, also ja, es, äh, wenn du Chris Godwin dann keine Ahnung, dreiviertel des Spiels lange lang an der Außenlinie lang laufen lässt und da irgendwelche Outside Routen läuft, dann glaube ich, verschenkst du auch sein komplettes Talent und Potenzial. Also und nicht sein komplettes. Angst. Aber das soll, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich Bruce Arians als smart einschätze.
2: Ich, ich kann es eigentlich auch nicht und ich, ich und würde auch ich noch ein, darf yeah. ich ganz
0: kurz noch mal einhaken und wir kommen ja gleich auch zu den Titans und du hast ja vor allen Dingen Gronk ist für mich eine White Card, aber Gronk war ja in New England auch lange Zeit, also der ist ja hat ja auch viele Snaps Outside gespielt als also isoliert auf der Außenseite, wo er auch wirklich die Außenseite bearbeitet hat. Ne? Zwar auch in dieser Range, sage ich mal, bis zu 20 Yards, aber ja, ich hoffe nicht, sonst bin ich richtig sauer auf Bruce Arians.
2: Ja, mir hat die Aussage nämlich auch <lacht> überhaupt nicht gefallen. Das Problem ist einfach nur, du bist einfach überfüllt mit guten Anspielstationen ne, und irgendjemand muss es treffen. Aber ich hoffe echt nicht, dass es Godwin ist. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt drauf geben kann. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Godwins ADP ähm, weiter sinkt beziehungsweise steigt, ne? also im negativen Sinne einfach, weil tatsächlich mehrere auf diese Aussage drauf springen. Ist jetzt natürlich früh, da jetzt eine Prognose abzugeben. Aber sollte das stimmen, ist der ADP von Godwin natürlich trotzdem gefährlich. Und Godwin und Evans sind zwei absolute... Elite-Receiver, da brauchen man nicht drüber reden und während ich auch lieber einen Godwin habe, macht mir die Sache mit dem 12-Personal und mit dem Slot tatsächlich so ein bisschen Angst und ich finde, das ist so der große Knackpunkt, den man betrachten muss und deswegen möchte ich jetzt eigentlich ungern eine Prognose abgeben, weil man da wirklich gucken muss, wie macht Arians es wirklich, wenn er, ihn, also wenn er Godwin wirklich outside stellt, wird sich meiner Meinung nach drastisch was am Fantasy-Output von Godwin tun. Und dann könnte Evans sogar die sicherere Nummer sein, obwohl ich auf jeden Fall lieber einen Godwin als einen Evans im Team hätte. Also da kommt es halt wirklich drauf an. Macht Arians das wirklich? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil er hat letztes Jahr gesehen, was er an den Godwin hat, wie er ihn eingesetzt hat. Deswegen glaube ich nicht nur, weil Gronk jetzt in Town ist oder weil du sagst, ich komme jetzt doch mal auf die Idee, mit zwei Teilen zu spielen, dass du deswegen deinen vielleicht stärksten Right Receiver deswegen umbaust. Also ich würde die Sache gerne erstmal sehen, bevor ich da irgendwie zu einem abschließenden Urteil komme, weil ich finde, da hängt echt viel dran.
0: Vor allen Dingen, er, der ja letztes Jahr die Titans jetzt auch nicht besonders eingezogen und er hatte ja letztes Jahr schon zwei gute. Also ich habe mich hat, schon gefreut, er dass er. Er hat eigentlich nie gemacht, ne? Er hat eigentlich war er nie der Coach, der viel über seine Tight Ends gespielt hat. Nee, er Ist ja auch ja. in Arizona viel mit drei oder vier Right Receivers sogar rausgekommen, ne?
2: Aber wir haben auch gesagt, er hatte sonst nie gute Titans. Jetzt hat, hat er nicht nur zwei gute Titans, sondern eigentlich sogar drei. Also, es ist echt. Also, ich habe mich über die Aussage an sich gefreut, dass er sagt, dass wir jetzt mal 12 Personal spielen, weil das ist das, was wir auch letztes Jahr schon gefordert haben. Dann kommst du mal mit beiden Titans raus. Warum denn nicht? Ne? Also, wenn du die Titans dafür hast, jetzt hast du sogar drei. Ich finde die ähm, Idee an sich sehr, sehr interessant glaube aber, dass dafür dann irgendjemand verhungert und ich habe zu viel Angst, dass Chris Godwin ist. Aber mal gucken, was denn überhaupt ähm, davon letztendlich wirklich bei der NFL-Saison dann auf dem Platz auch passiert.
0: Ich meine, solange er von mir aus Chris Godwin außen aufstellt, ihn aber ähm, trotzdem Inside-Routen laufen lässt, also über die über die Mitte, dann ist das von mir aus auch noch in Ordnung.
2: Ja, hast ist aber auch nur eine limitierte Anzahl an Routen, die du aus dem Konzept laufen kannst und das wird wahrscheinlich auch schnell durchschaubar sein. Also klar, es ist eine Variante, aber bringt halt den bringt das Output auf jeden Fall in
1: Gefahr. ne? Jawohl, machen wir weiter mit den Tight Ends, die hatten wir eben schon. Ähm, Rob Gronkowski und OJ Howard und irgendwo dahinter, ganz weit entfernt Cameron Braid noch. Ja, Fürs Fantasy Team, Rob Gronkowski, er ja, muss man meiner Meinung nach abwarten. Momentan ist er tatsächlich vor O.J. Howard. Ähm, wahrscheinlich liegt das jetzt an der Connection mit Tom Brady. War allerdings auch jetzt ein komplettes Jahr raus. Für mich wäre das auf jeden Fall kein Tight End. Momentan achte Runde, glaube ich, ähm, sehe ich da gar nicht. Und auch ein O.J. Howard in der neunten Runde für mich aufgrund des letzten Jahres, wie er letztes Jahr eingesetzt wurde, eher nein.
0: Also, ich habe es schon mal gesagt, ich sehe es nicht, dass O.J. Howard bis zum Ende der Saison bei den Tampa Bay Buccaneers war. Nach spielt. der Aussage von Arian, meinst du nicht? Ich schätze, O.J. Howard wird die Buccaneers noch verlassen. Es ist natürlich auch eine gute Aussage, um einen Wert zu schaffen. Ne? Wir wissen auch alle, wie die Trainer sind. Kann so gemeint sein, kann aber auch so gemeint sein. Ich, Das ist meine persönliche Meinung und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde alle drei Titans gut. Auch Cameron Braid hat natürlich irgendwo seine Daseinsberechtigung. An sich müsste es wahrscheinlich O.J. Howard sein, der die Nummer 1 ist. Außer Gronk kommt zurück, wie Gronk ist, dann ist Gronk halt die Nummer 1. Du hast halt immer noch die Connection mit Brady aber irgendwie muss ich sagen, ah, irgendwie will ich kein Tight End von den ziehen, von den dreien, weil ich nicht weiß, wer da so richtig, wer macht mich da richtig glücklich. Das wird so das Problem sein. Und achte und neunte Runde bei einem Tight End, mhm. da finde ich, das sollte eigentlich schon, schon irgendwie genau. sitzen, ne? Ich und weiß den nächsten jetzt. nächsten Hayden ja.
2: Hurst haben wir vorhin gesagt ungefähr in der Ecke, ne? Und dann nimmst du das, wo du weißt, dass es, dass er der und Einzige Hay ist.
0: Ja, und Hayden Hurst ist halt der Einzige.
2: Ja. Also ich finde es auch wirklich sehr, sehr eklig. Eigentlich wäre Gronk für mich einfach nur der Typ gewesen für die Touchdowns aus Fantasy-Sicht. Und allein das hätte ihn nicht interessant genug gemacht, als dass ich ähm, ihn in meinem Kader haben will. Ich sage bewusst Kader, nicht ähm, Stammelf, also wahrscheinlich eher Bank. Ja, und dann kommt die Aussage mit dem 12-Personal. Und auf einmal könnte sich das Ganze schon wieder ein bisschen ändern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut Gronk im Blocken ist. Ich glaube, er war kein schlechter Blocker, ne? Brady weiß dazu wahrscheinlich mehr.
0: Gronk war einer der besten Blocker der Liga-Mäuschen. Also das schon mal sehr gut. Gronk war wirklich also eigentlich der Prototyp von End, der alles konnte. Und das hat ihn ja in seinem letzten Jahr auch so wertvoll gemacht. Er ist ja dann erst in den Playoffs wieder so ein bisschen ins Receiving Game zurückgekehrt, das hat ihn ja so wertvoll gemacht, dass er so ein riesen. dass er so ein guter Blocker ist. Also das, wenn er das nicht verlernt hat in der WWE, dann das sollte ist, das ist, zumindestens klappen.
2: Das ist aber leider nicht das, was ich hören wollte für Fantasy-Sicht. Wir und die <lacht> blocking Titans haben ja aber. Aber ja, also ja, er kann blocken. Also vielleicht sagst du auch, ich habe so viele Receiving-Waffen, dann nehme ich Gronk als Blocker. Ja, könnte ja auch sein, das ist nichts, was wir hören wollten. Also deswegen es ist es einfach ein ein absolutes Spiel ähm, mit Gedanken, ob du ihn jetzt nimmst oder nicht. Und wenn ich seinen ADP sehe, nimmt mir das Ganze die Entscheidung ab. Und da nehme ich ihn nicht Feierabend. Egal, ob er jetzt den Gronk-Bonus hat oder nicht. Ähm, Cameron Braid ist meiner Meinung nach der Tight End, der hinten runterfallen muss bei diesem Dreiergespann. Was sich einfach aus der Tatsache ergibt, dass du einen Gronk und einen Howard hast. Und einer muss in die Röhre gucken. Und meiner Meinung nach ist es Braid. Deswegen gehe ich auf den jetzt nicht ein. Und O.J. Howard dass ich, beziehungsweise wir O.J. Howard-Fans sind, weiß man auch nicht erst seit gestern. Ja, ist die Frage, ähm, wird Gronk direkt ein Fit sein? Wahrscheinlich ja schon, weil er die Chemie mit Brady kennt und alles. Jetzt auch da wieder das große Fragezeichen, wie wird er denn eingesetzt? Ähm, wenn wirklich 12-Personal gespielt wird, sollte OJ Howard auf jeden Fall dabei sein. Also da glaube ich, dass auch Arians das sieht und ähm, ich glaube auch, dass Brady Bock auf einen OJ Howard hat, so einen jungen End. ich glaube, das liegt ihm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass OJ Howard, wir pro, ähm, prognostizieren die ganze Zeit, jetzt muss mal sein Breakout kommen, ohne Scheiß, wenn es jetzt nicht mit zwei Titans der Fall ist dann war es das mit OJ Howard. Also vielleicht könnte das auch gerade die, die Chance für OJ Howard sein, die er braucht, damit er wirklich mal sein Breakout feiern kann. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich mittlerweile nicht mehr, dass er getradet wird. Ich glaube einfach, dass der Preis für ihn zu hoch ist. Da wird keiner drauf aufspringen. Man hat bisher noch nie was gehört und ich weiß nicht, welcher, welches, welches Team da bereit ist, für einen Tight End derart tief in die Tasche zu greifen, wenn du siehst, dass ein, eine Gaku und Clowny nicht bezahlt werden. Ähm, sehe ich nicht, dass du dann bereit bist, für einen Tight end etwas tiefer in die Tasche zu greifen, weil du müsstest für ihn schon was hinblättern. Von daher glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass er getradet wird. Ähm, überraschen würde es mich auch nicht, aber ich glaube eher nicht. Und ja, für mich könnte, könnte dieses 12 Personal für Howard sehr interessant sein. Aber auch hier, wenn der ADP wirklich in der neunten Runde oder so liegt, ähm, ist dasselbe Prinzip wie bei, wie bei Gronk. Aber wenn man ihn als Tight End 2 hätte, wäre es schon geil. Und ich hoffe, dass der ADP sich dadurch zusammensetzt, dass er in manchen Ligen undrafted durchgeht und in manchen ähm, früh gedrafted wird, mit der Hoffnung. Weil ich glaube, wenn du eine Liga hast, in der Gronk weggeht, und Gronk wird früher weggehen, weil es einfach der Hype ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand in der Liga großartig auf OJ Howard geht. Deswegen glaube ich auch, dass hier der ADP entweder sehr hoch oder ganz, ganz
1: niedrig ist. So, wir müssen noch mal ganz schnell die Running Backs abhaken. Ähm, da gab es ja jetzt immer noch mal wieder so Munkeleien, dass The Wanted Freeman da im Gespräch sein könnte. Momentan haben wir aber nur Ronald Jones und äh, Rookie Cashawn Wogen. Ronald Jones ist tatsächlich noch jünger als Cashawn Wogen, sehe ich gerade. <lacht> um, <weil>, ja, <lacht> Ronald, Jones, Ronald Jones ist zwei Jahre in der Liga gewesen. In den zwei Jahren hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, um, obwohl er letztes Jahr tatsächlich zwei, drei gute Spiele hatte. Aber das macht für mich kein gut Running Back aus. Ähm, dazu kommt ein Rookie, den du in der dritten Runde gezogen hast. Ähm, irgendwie ist das ist auch hier, die, also wie die Titan-Position für mich, ist das nichts. Sean wogen halt vielleicht mal auf dem Zettel haben für später irgendwann. Aber Ronald Jones, äh, ADP übrigens bei 81. Interessiert mich, er äh, interessiert mich tatsächlich null.
0: Selbst an 181 würde ich den nicht nehmen. Nee, also das packt der packt mich auch überhaupt nicht. Also, ähm, es ist natürlich immer, wir sollten natürlich immer irgendwie objektiv sein. Aber also bei Ronald Jones finde ich auch ganz schwer, dass man da irgendwie sagt, so, ja, okay, den kannst du in der sechsten Runde ziehen, weil ich auch überhaupt nichts in dem sehe. Also, ich, das tut mir <lacht> wirklich leid für den Jungen, also, so persönlich, ich, vielleicht ist er ein cooler Dude, aber, ah, ich weiß nicht, Kayshawn Wong, normalerweise würde ich sagen, irgendwie, wenn es dann so wäre, dass er irgendwie ein Receiving Back wäre, das würde zu Brady passen, aber er hast du halt auch wieder so viele Waffen, die da hatten wir ja schon vorher, wo soll denn da der Running Back noch viele Receptions herkriegen, ne, also, ich glaube auch, dass beide nicht wirklich interessant werden. Also man kann vielleicht Ronald Jones wirklich so in der letzten, vorletzten Runde mal einsammeln auf die Bank setzen und gucken, ob er vielleicht wirklich ein geiles Jahr hat, aber vor Runde 10, eigentlich vor Runde 11, 12 würde ich den nicht ziehen. Also wirklich so, um vielleicht den letzten oder vorletzten Bankplatz zu besetzen und dann mal gucken, was er mir das Jahr gibt. Wahrscheinlich auch der erste, den ich cutten werde, wenn ich wen brauche. So würde ich sagen.
2: Ich finde Ronald Jones gar nicht so kacke, aber ähm, <lacht> Ja, aber er hat mich auch einfach nicht vom Hocker gerissen. Also, und deswegen glaube ich, dass du von Ronald Jones genau das bekommen wirst, was du letztes Jahr auch bekommen hast. Und zwar zwei, drei gute Spiele und das war's. Also, ich finde, er könnte eigentlich, aber er wird nicht richtig eingesetzt. Und von daher interessiert mich Ronald Jones nicht. Keyshawn Hogan,
0: ja? Irgendwie passt noch nicht mal die Aussage so die wir sonst immer treffen, der gut ist halt der Starter als Running Back. Da kannst du schon mal irgendwie den mitnehmen. Aber, aber er ist, das er ist, ist ja immer der klare Starter. ne? Das ja, ist ja, ja, das, das auch. Aber selbst
2: das passt nicht mal bei Ronald Jones. Nee, also da fehlt einfach auch ein Bekenntnis von Trainer oder Teamseite. Keyshawn Wogen ist für mich, glaube ich, so der größte Risikopick, den du im Fantasy-Football dieses Jahr bekommen kannst. Ähm, er hat gute Hände dass Tom Brady einen Running Back mit guten Händen sehr gerne in seinem Team drin hat, haben wir auch schon gesehen. Und du kannst Tom Brady auch nicht jeden Ball werfen lassen. Das heißt, du musst ein Run-Game mit einstreuen. Und ich glaube, der große Punkt für K. schon ist, dass er es selber in der Hand hat. Und zwar, wenn der Junge kein guter, kein guter pass protector ist, dann wird Brady der Erste sein, der ihn eigenhändig vom Feld befördern wird. Und ich glaube, wenn er das hinbekommt, dass er ein guter pass protector werden kann, dann könnte Kishon Wogen tatsächlich gar nicht so uninteressant werden. Ähm, insbesondere, wenn man sein ADP sieht. Also ich finde den Jungen tatsächlich recht interessant, aber er hat es selber in der Hand. Und wenn er nicht der Starter in diesem Team ist, dann ist er dementsprechend nicht interessant, aber er hat es in der Hand und du hast vor dir einen Running Back, zu dem das klare Bekenntnis fehlt. Und man hat sich Kishon Wogen zumindest auch ein bisschen was kosten lassen, wenn man sich die Historie mit Running Backs bei Brady anguckt, gerade im Passing-Bereich, du brauchst jemanden, der laufen kann, ähm, lass es mal einen schlechteren Sony Michel-Verschnitt sein, auch wenn Sonny Michel jetzt nicht so ultra viel im Receiving-Game eingebunden wird. Also ich halte von dem Jungen tatsächlich relativ viel, aber er müsste es halt selber beweisen. Und dafür ist mir das Risiko vermutlich noch ein Tucken zu groß, ähm, um ihn überhaupt zu draften, also dass er mir ein Pick wert wäre. Aber ich finde den Jungen... Eigentlich nicht uninteressant. Ich werde den Namen auf jeden Fall ähm, weiterverfolgen, insbesondere in der Preseason.
0: Kann halt ja wirklich so einer sein, wo wir noch mal so eine Woche vorm Saisonstart sagen oder zwei Wochen vorm Saisonstart, okay, hab den jetzt doch mal auf dem Zettel. Das sieht aus, als ob der Starter wird. Und Genau. Wenn er Starter werden sollte, auf jeden Fall 100-mal interessanter als Ronald Jones.
1: So, wir sind bei einer Stunde 16 schon wieder angekommen. Letztes Team Letztes Ach, Team, genau. uns fehlt. Ähm, Der Quarterback ist gefühlt schon 100 Jahre in der Liga, Drew Brees, ähm, letztes Jahr verletzt gewesen, das hatten wir ja schon bei äh, unserem ersten Quarterback, der dafür eingesprungen ist, hat also nur elf Spiele gemacht. Ist es für euch aufgrund dieser Offense immer noch ein Quarterback, den ihr gerne im Team hättet?
0: Also ich muss sagen, ich war ja letztes Jahr einer, der gesagt hat, so zum Ende des Jahres hat mir Drew Reeves so ein bisschen den absteigenden Ast, habe ich so ein bisschen bei Drew Reeves letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesehen, wo ich gesagt habe, uh, da weiß ich nicht, ist er vielleicht zu alt. Ich muss sagen, letztes Jahr hat er hat er da wieder mich ein bisschen mehr ins Positive geschwungen. Ich meine, 27 Touchdowns bei nur elf Spielen, das ist Deut das ist richtig gut, vier Interceptions. Also ich finde, er hat letztes Jahr immer noch das gut gemacht, was er gut kann. Und von daher, das ist halt auch einer, den du nicht so früh ziehen musst, der dir aber eine gewisse Baseline gibt und mit der Offense natürlich einfach auch eine Gewissheit. Also keine Ahnung, für mich, wenn wir bei Brady sagen, locker Top 15 Quarterback oder er wird Top 15 Quarterback sein, wird Drew Brees auf jeden Fall auch sein und da auch vielleicht sogar an den Top 10 kratzen können.
2: Ja, ich habe ihn Denk vorhin ich. schon mit aufgezählt, für mich ist er sogar in der Top 10. was einfach daran liegt, ähm, also wenn, wenn man sagt, dass Brady ein krasses Surrounding hat, dann hat er ein noch krasseres wahrscheinlich. Ähm, hat Sanders noch mit dazu bekommen, du hast einen Running Back, der, ähm, dessen Stärke eigentlich darin besteht, zu fangen, du hast einen fähigen Tight End, du hast einen der drei besten Wide Receiver, also das Ding ist einfach, ob Brees jetzt auf dem absteigenden Ast ist oder nicht, interessiert mich in dem Falle fast noch nicht mal, weil, ähm, dass er effektiv ist, zeigt, hat er gezeigt und, ähm, er hat jetzt nicht die Peyton Manning Anzeichen und deswegen ist er für mich auf jeden Fall dabei, das war jetzt, glaube ich, auch die erste Saison, in der er überhaupt mal verletzt war, war jetzt auch nichts Dramatisches, ähm, wenngleich er sich nicht in mein Herz gespielt hat, durch seine letzten Aktionen. ähm, muss ich einfach sagen, das Surrounding ist einfach so krass und du siehst, zu was er in dem Alter noch fähig ist, auch nach der Verletzung brutal effektiv gewesen. Es, und du hast mit Sanders nochmal eine Waffe dazu bekommen, hast nichts verloren. F für mich gibt es keinen Grund, warum er nicht wieder in etwa da landen sollte, wo er letztes Jahr war, und das sind nun mal die Top Ten.
0: Darf ich kurz mhm. was, was anderes reinschmeißen, weil Rico es ja gerade so ein bisschen angedeutet hat? Ich finde es aber zumindest gut dass er anscheinend, also er hat sich ja da wirklich mal von den seinen Teamkollegen vielleicht was sagen lassen und da mal drüber gedacht, dass er, glaube ich, wirklich mal eine andere Sicht auf diese Dinge, die er vorher angesprochen hat, glaube ich, mittlerweile hat. Dass er sich da wirklich mal nicht beraten lassen hat, aber wirklich mal vielleicht auch mal mit den Leuten geredet hat und jetzt auch versteht, was die eigentlich wollen. Weil, so wie er das ja gesagt hat, für ihn ging es ja immer um die Fahne und das muss ich zumindest sagen, das halte ich ihm zugute, dass er da irgendwie jetzt dann auch ein bisschen gesagt oder sich da so ein bisschen bekehren lassen hat. Den Turnaround
2: da. hat er auf jeden Fall geschafft und was ich fast noch besser finde, ist, dass er auch Trump öffentlich Paroli dann geboten hat. Das finde ich fast noch mehr Eier in der Hose haben. Ähm, aber für mich ist es so dieses typische ähm, Redneck-Ding, so eine, eine Sache mit dem Militär ähm, zu verwechseln und das mit dem Militär, dass man, wenn man bei der Hymne kniet, dass man damit das Militär disrespected ist, an den Haaren herbeigezogen. Denn Kaepernick hat das auf Anraten damals von irgendeinem GI oder sowas gemacht, weil die auch gesagt haben, das ist etwas, was man im Militär macht, um gefallenen Kameraden und so zu ehren und genau darum geht es und es hatte nie was mit Disrespect der Flagge zu tun und das ist immer so diese, diese leichteste Aussage, die sich die Leute immer suchen sobald sie versuchen auf das Thema aufzuspringen und dann sowas zu unterbinden, deswegen fand ich die Aktion per se erstmal scheiße, dass er dann den Turnaround geschafft hat und insbesondere das öffentliche Paroli ähm, gehört halt auch Eier in der Hose dazu aber, ähm, ja, die Aktion hm. davor schwingt mit. Man Aber halt in, in das Thema wollten wir ja wahrscheinlich gar nicht großartig ja. einsteigen. Aber ja, äh, ja, es ist richtig, dass man dann zumindest auch die andere Seite nennen muss. Das stimmt absolut.
0: Man, man kann halt entweder sagen, also man kann da immer das Gefühl haben, dass man das nur wegen der PR macht, weil er gemerkt hat, es scheiße. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass er da jetzt doch ein bisschen andere Sichtweise mittlerweile hat durch, weiß ich was, ob er da mit seinen Teamkollegen gesprochen hat. Ich denke mal, Malcolm Jenkins wird ihm bestimmt mal zur Seite genommen haben, der war er nämlich war, um, nicht so amused.
2: Yeah. Malcolm Jenkins mhm. und Michael Thomas, nicht gerade die kleinsten Namen, die sich da auch direkt widersprochen haben ne? und dann aber auch ähm, ein, eindeutig geworden sind, ne? auch in seine Richtung. also Ja, absolut. Aber gut, wir haben schon eine Folge, <lacht> in der wir wahrscheinlich wieder Überlänge haben. Dann müssen wir jetzt tatsächlich uns <lacht> ja, mal auf das, das Sportliche. Sportliche. Spielen.
1: Tatsächlich momentan ADP für eine PPR-Liga haben die New Orleans Saints zwei Spieler in der Top 5. Was mich so ein bisschen stört, weil ich gedacht hätte, ein Evan Kamara bekommt man dieses Jahr nach diesem letzten Jahr ein bisschen später. Ähm, dann habe ich mir das Ganze noch mal genauer angeguckt. Der war ja letztes Jahr trotzdem, ähm, bei knapp 800 Yards auf dem Boden insgesamt äh, nur sechs Touchdowns im Vergleich zum Vorjahr natürlich ziemlich enttäuschend. Er hat halt auch nur 14 Spiele gemacht, neun davon gestartet. Ähm, dazu kommt, er ist jetzt in seinem Vertragsjahr, er muss jetzt liefern und er soll jetzt tatsächlich laut Saints 100% fit sein. Spricht. Ja. Also. Ja genau so, das, das ist so ein bisschen noch nicht fertig, das, was sorry. jetzt vielleicht wieder für die Top 5 spricht ich hätte tatsächlich gedacht dass es dass es ein bisschen später wird dieses Jahr
0: ja gut dafür ist er halt all around zu gut er kann laufen er kann vor allen Dingen sehr gut receiven, was ihn halt in ähm, in einer Fantasy mega gut macht ne ähm, ich denke diese fünf Touchdowns wenn wir immer sagen so bei vielen Running backs oh, weiß wissen wir nicht ob wir das wiederholen können glaube ich, so 5 ist für so einen Aaron Camara auch in der Saints-Offense einfach so das unterste Maß, was er irgendwie erreichen kann. Also ich kann mir, also da glaube ich mhm. eigentlich fest daran, dass das hochgeht. geht. Und ähm, vor allen Dingen auch Receiving-mäßig die Yards und er hat ja auch nur einen Receiving-Touchdown gehabt. Da kann ich mir eigentlich auch schwer vorstellen, dass das dieses Jahr nur bei einem bleibt. Also ich sehe ihn da auch in den Top 5 und was, ja, was anderes als Nummer 1, Running Back ja. in deinem Team... Dann hast du dann bist du wahrscheinlich allein in der Liga, wenn du den als Nummer 2 Running Back kriegst und den nicht in der ersten Runde ziehen musst. Oder hast irgendwie das Dwarfboard gehackt und den rausgelöscht für alle anderen. Weiß ich nicht. Ähm, was vielleicht noch relativ interessant ist, das weiß man aber immer irgendwie nicht, das kommt dann auch immer drauf an, wie sie ihn einsetzen. Der Terrence Murray ist halt ein sehr guter Runner, hatte letztes Jahr dann ja auch fast 700 Yards und 5 Touchdowns gehabt, hat natürlich aber auch zwei Spiele komplett gestartet und wird auch dieses Jahr irgendwie wieder so ein paar Touchdowns laufen und vielleicht auch an die 500 Yards, also der wird bestimmt auch seine 120 Attempts wieder irgendwie kriegen, weil er dann halt auch manchmal einfach der ist, wo man sagt, äh, jetzt mal was braucht und was mhm. bulldozert, ist es eher Murray als Evan Camara. Aber also für mich Weiß ich nicht, ob ich Murray irgendwie ziehen würde, also oder spät, wenn dann vielleicht, ich weiß es nicht, ah, dann vielleicht auf Alexander Madison hoffen und Delvin Cook, der nicht ähm, spielt, also, es ist schwer, ich sag dir doch mal was dazu.
2: Also, äh, zu Camara, ihr habt das auch schon gesagt, ähm, sollte wahrscheinlich wieder ein top 5 running Back aus Fantasy-Sicht werden. Problem ist nur, dass der Preis auch in etwa in der Range liegt. Ähm, und, und leider kriegst du da keinen Discount. Auch ich hatte auf diesen Discount gehofft nach seinem letzten Jahr. Aber es gibt ihn tatsächlich nicht. Nicht mal irgendwie um zwei, drei Positionen oder so. Ich glaube, nur Derek Henry hat sich da so ein bisschen mit in die Diskussion gemogelt. Ansonsten ist das quasi genauso wie die Jahre davor. Ähm, wenn man hier von der Enttäuschung spricht, muss man einfach davon sprechen, dass da Touchdowns runtergegangen sind. Ne? Die waren in 2018 natürlich astronomisch und die sind man, schon glaub ordentlich 40 runtergegangen. Stück, ne? glaube ich oder ich glaub, so. Ne? Acht, 18 oder so sogar.
0: Dann ist natürlich ja. auch. Also oh, rushing klar.
2: und und ja genau. Und deswegen sagt man jetzt, dass er so eine Regression hatte. Die hatte er ja eigentlich nicht. Ne? Also er ist immer noch ein richtig guter Running Back, aber das von damals erreicht er halt einfach nicht mehr. Aber ich glaube, er hat auch unter seinen Möglichkeiten letztes Jahr gespielt. Ähm, und so ein Contract hier ist natürlich auch an,
1: an er, hatte, er hatte trotz seiner Verletzung, ähm, also ja trotz aus seiner PPAR Verletzung Sicht ähm, noch interessanter, muss man sagen hat er immer noch fast fünf Yards im Schnitt erlaufen, ne? also ist es ist immer noch ja. Yeah.
0: und man hatte ja irgendwie Deswegen. am Ende der Saison immer mal oder war ja glaube ich jede Woche irgendwie gefühlt angeschlagen ne? also der war ja wirklich dann am ja. Ende immer, immer immer questionable oder limited practices oder so ja, wer weiß, wie angeschlagen der die letzten Wochen dann immer war, ne? das ist halt auch immer so die Frage.
2: Ja, also man sieht halt aufgrund der Zahlen, warum er quasi keinen Discount kriegt, weil er halt immer noch ein brutal effektiver Running Back ist. Ich finde das mit Verletzungen, was in der Offseason rauskommt. Oh ja, der konnte ja, ich glaube, Wortwahl war, der konnte ja quasi nur auf einem Fuß laufen. Letztes Jahr war, glaube ich, der Originalton. Finde ich immer so eine relativ leichte Ausrede. Aber ich glaube auch, dass der gut angeschlagen war. Aber ich finde, das kommt danach immer so ein bisschen so. Ja, der hätte, hätte gekonnt, wenn hier irgendwie XY, ähm, ja, hätte, hätte. Für mich ist er ein extrem guter runningback Top 5, aber ich glaube, er wird nicht an ein Saquon Barkley oder an Christian McCaffrey oder so rankommen. Aber ich glaube, du kriegst bei Camera genau das, was du für ihn bezahlst. Und zwar einen absolut elitären Runningback Nummer 1 in deinem Team. Ähm, wenn mich jemand mal genau. fragt, ähm, was, was unter dem Begriff Handcuff zu nennen ist, dann habe ich zwei Leute, ich glaube, ich habe es vor einer Woche oder zwei schon erzählt. Ähm, das sind für mich Alexander Madison und Latavius Murray. Das heißt, es sind zwei Spieler, bei denen ich weiß, dass die Football spielen können, dass die in der NFL erfolgreich sein können. Äh, Problem nur, der Typ, der vor dir ist, ist einfach ultra krass und gehört zu den Besten in der Liga. Und genauso ist es bei Latavius Murray halt auch, der wahrscheinlich nochmal bedeutend produktiver bisher war, als es ein Madison ist, aber bei beiden, die wären in anderen Teams, wären sie Starter. Hier sind sie es nicht und die kriegen aus Fantasy-Sicht... Erst ihr Value, wenn sich einer davor verletzt. Und auch ein Elvin Kamara ist nicht unbesiegbar. Das hatten wir auch letztes Jahr schon gesehen. Von daher, es ist dieser typische Handcuff-Pick. Ähm, wenn sich Spieler X verletzt, ist er da. Und dann kann es einer der Top-10-Running-Backs sein zu dem Zeitpunkt. Aber man muss auf das Szenario warten. Und dementsprechend müsst ihr auch beurteilen, wann im Draft ihr bereit wärt oder ob ihr bereit seid, so einen zu draften.
1: So, ganz schnell abgehakt, die tightend Position, Jared Cook, einziger Tightend, der in diesem Team irgendwie interessant sein könnte. Ähm, letztes Jahr, das erste Jahr bei den Saints gewesen, das erste halbe Jahr war nicht so berauschend. Danach ging es richtig rund und er wurde noch Tightend Nummer 7, glaube ich sogar. Ähm, auf jeden Fall ein, momentan in der neunten Runde. Da kann man den auch, denke ich, mal holen.
0: Watch out for Adam Troutman.
2: Hey, aber nicht dieses Jahr, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, ich glaube, in so einem zwei Jahren wird der, glaube ich, der Nummer 1 Titan bei denen sein. Aber ich würde ihn auch dieses Jahr jedenfalls mal auf dem Zettel haben. Wenn Cook irgendwie verletzt sein sollte und Du weißt nicht, vielleicht kommen die Saints mit mehr mit zwei Titans auch mal raus, weil sonst ziehen die den nicht in der dritten Runde. Ne? Du musst halt auch immer jetzt überlegen, alles, was die jetzt machen, machen die, weil die jetzt Erfolg haben wollen, weil Drew Brees dieses Jahr, vielleicht noch nächstes Jahr da ist, alle diese Picks, auch in Caesar Ruiz in der ersten Runde, den ziehst du, weil du jetzt Erfolg haben willst. Also werden die sich bei dir so einem dritten Round-Pick was gedacht haben und...
2: Für den sie ich, abgetradet haben.
0: Genau, für den upgetraded haben. Und wenn man dann sogar sagt, ähm, also wenn ich sage, ich bin nicht so der der äh, Dan Quinn-Believer, bin ich aber ein Sean Payton-Believer. Weil der Junge hat da, der hat schon eine Ahnung, was er da macht. Und deswegen würde ich mir den Namen auf jeden Fall mal in meine Notizbücher schreiben.
2: Ja, also ich kann im Endeffekt auch mit dem anfangen. Ich habe Troutman nämlich auch unten extra noch mal erwähnenswert gefunden einmal Uptrade sagt schon alles, dritte Runde für ein Titan ist jetzt auch zumindest, dass man mal einen Blick drauf werfen könnte und ich glaube aber auch, dass er eher als Projekt gedacht ist. Für Dynasty finde ich ihn sehr, sehr interessant, weil ich glaube auch nicht, dass man einen guckt, wenn nächstes Jahr Breeze unter aller Voraussicht nach weg ist, ähm, glaube ich auch nicht, dass du so ein Rebuild mit einem ähm, Cook weiterführst, weil der halt auch zu teuer ist. Und der ist in seinem letzten Jahr, also ich gehe auch davon aus, dass Cook sein letztes Jahr bei den Saints spielen wird. Und dementsprechend sehe ich dasselbe in Throatman, wie ähm, Brady es auch tut. Aber wie gesagt, in der Redraft-Liga dieses Jahr nicht interessant, aber finde deine Dynasty liga auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, vor allem, wenn man auch mal bedenkt, wer da die potenzielle Nachfolge von Breeze antritt, ähm, könnte das einer der besseren Rebuilds sein. Ähm, ja. ja, zu Cook hatten wir ja auch. Ähm, Titan 7 und so wurde alles schon genannt. Neun ähm, Touchdowns. Ja, ich glaube, dass Cook tatsächlich eine kleine Regression haben wird, weil ich glaube, dass er keine neuen Touchdowns fangen wird, weil ich glaube, dass Camara halt unter seinen Möglichkeiten gespielt hat und was man auf jeden Fall nennen muss, Emmanuel Sanders ist jetzt noch da. Ne? Das wird wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Touchdown kosten, vielleicht nicht mega viel, aber gerade auch in der PPA-League. Du hast einfach noch eine neue Waffe, ob die jetzt so mega geil ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber es sind halt Targets, die von dir weggehen und ähm, da sehe ich Cook noch am gefährdetsten, sage aber weiterhin, dass Cook auf jeden Fall ein Tight End Nummer 1 ist in deinem Team und da kann man ihn auf jeden Fall auch draften, wenn sein ADP passt, ist das okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da zumindest eine kleine Verschlechterung im Vergleich zum letzten Jahr hast.
1: Bleibt noch als letztes die Wide right Receiver-Position übrig. Über Michael Thomas brauchen wir, glaube ich, nicht viel reden. Ähm, in der PPR-Liga auf jeden Fall der Tight End, den ihr haben wollt. In der Standard-Liga
0: Also Herr als Titan? Tight End würde ich nicht überall nehmen. <lacht> du hast gerade oh, okay. Tight End gesagt, deswegen also, um, wollte ich das nochmal erwähnen.
1: Als Wide right Receiver würdest du ihn in Aber der nehmen. Aber ich der nehme PPR ihn auch als Wide right Receiver. Ähm,
0: ich würde ihn auch in der Nicht-PPA-Expressiva ganz gerne nehmen. Boah, <lacht> das ist richtig schwierig, weil... Also, am 1 würde ich natürlich Christian McCaffrey ziehen. Das ist natürlich irgendwie klar, ne? An 2, muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich einen äh, Barclay ziehen. Oh, an 3? Nein, nicht würdest wahrscheinlich ich bin kein Elliot-Fan aber es muss wahrscheinlich dann schon irgendwie ein Elliot sein
2: Elliot Camara ne da sind wir jetzt auf jeden Fall so in der Ecke wahrscheinlich. und jetzt
0: ja ja und jetzt weiß ich nicht ja genau dieser Elliot Camara weiß ich nicht will ich da vielleicht nicht eher Michael Thomas haben ich weiß es in nicht der also, es, also ich habe ja auch in der Standardliga also bei Elliot bin ich so ein bisschen fehlt mir ja immer das receiving Game so für mich persönlich deswegen ist der aber da,
2: ja. das wäre ein Punkt für Standardliga in dem Falle.
0: Ja, ja aber das sind ja trotzdem Punkte die wegfallen ne also weil die receiving Yards zählen ja trotzdem klar und wenn du jetzt rechnest ein Christian McCaffrey hat irgendwie läuft 1.300 Yards aber fängt noch 1.000 Yards aber ein ähm, Elliot läuft halt 1.400 Yards aber fängt halt nur 200 Yards ist ja trotzdem Christian McCaffrey deutlich mehr wert Deswegen, wisst ihr, das, das ist immer mein Hintergedanke dabei Und da hast du natürlich eine Touchdown-Maschine Und eine Maschine, die viele Yards macht Also ich glaube nicht, dass Er dieses Jahr so viele Receptions haben wird Wie letztes Jahr Aber es werden trotzdem deutlich mehr als 100 sein Und es werden auch um die 1500 Yards sein Die er wieder receiving wird Also Ah, Gott sei Dank bin ich nicht on the clock, ne, weil sonst wären wir jetzt schon lang vorbei. Also ich war, also müsste ich mir nochmal Gedanken machen, aber also ich kann alles vertreten, also ich kann auch vertreten, da Michael Thomas zu ziehen. Also so Michael Thomas, Aaron Kamara sind für mich so, so richtig schwer. Ich glaube, da würde ich sogar Michael Thomas ziehen, weil ich irgendwie bei Michael Thomas ein besseres Gefühl hätte.
2: Also Michael Thomas ist tatsächlich auch der einzige Spieler, bei dem ich überlege, ob ich ihn da mit reinpacke. Weil Michael Thomas auf Right Receiver meiner Meinung nach sogar noch mal einen anderen Tier haben müsste als ein Devonta Adams oder ein Julio Jones. Wenn man sich das einfach anguckt. Bei ihm werden wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Targets da sein, weil Emmanuel Sanders da ist und weil er letztes Jahr einfach so überperformt hat. Trotzdem ist Michael Thomas der beste Fantasy-Football-Receiver. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Dafür hat sich zu wenig geändert. Und oh, ja, es ist echt schwer. Also, eventuell würde mir Standard Half-PPA-PPA nochmal einen Gefallen tun, weil in der Standardliga würde ich tatsächlich dann doch noch eher zu Elliott tendieren, weil ein Runningback, der derart gefüttert wird und quasi keine Verletzungen hat, puh, und dann aus PPA-Sicht oder sowas, da wird's dann, würde es dann bei mir auch schwer werden, ob es ein Camara oder ein Michael Thomas wird. Ähm ganz schwere Kiste. Und da wird jeder seine eigene Entscheidung haben und jede dieser Entscheidungen ist absolut vertretbar, finde ich. Auch wenn Michael Thomas auch eher mit negativen Schlagzeilen wieder auf sie aufmerksam bekommen hat. Ne? Habt ihr den Beef auf Twitter mit Devonta Parker mitbekommen? Sehr, nee, was, sehr unter sehr, sehr unterhaltsam. Gemacht? Das äh, würde den Rahmen springen wenn ich jetzt alles erkläre, aber er ist ein ziemlicher Hitzkopf geworden. Ja, oh, zieht es euch einfach mal rein, beziehungsweise ich erzähle euch nach der Show, ähm, absolut nicht smart reagiert, sehr, sehr dunn heute, sagen wir es mal so. Und das, obwohl, also hat sich auf jeden Fall mit ähm, Devonta Parker sehr duelliert und ähm, nicht gut weggekommen in dem Streit. Aber das äh, kann sich jeder gerne auf Twitter mal selber angucken, das ist sehr unterhaltsam, aber tut ja aus Fantasy-Sicht nichts zur Sache.
0: Wollte ich gerade sagen, der wird, der wird die Bälle halt trotzdem fangen, ne? Dann denke auch. Echt? Aber Emmanuel Sanders, Ehrlich? den finde ich klasse. Also
1: ich ich habe schon gemerkt, dass Rico die also, klasse fand und bei dir weiß ich nicht so genau, aber ich muss sagen, mir bringt er nichts.
0: Emanuel Senders erstmal, Emmanuel Sanders könnte in jedem Team Nummer 1 Receiver sein. Kann, er, kann der einfach spielen vom Talent her. Und jetzt kommt er zu den Saints und muss nur die Nummer 2 sein. Der muss nur die Nummer 2 sein. Und was hat. Ich habe ADP 105 rausgesucht. Was ist 105 wäre Zehnte 10. Runde.
2: Achte Neunte oder so eher, ne? Achte Neunte.
0: neunte. Und da hole ich mir den. Da hole ich mir jo. den definitiv. Weil ich glaube, Sanders kann von den Zahlen auf jeden Fall ein überragender Flex-Spieler sein und kann sogar in vereinzelten Wochen und vielleicht sogar aufs Jahr gesehen dann Nummer 2 sein. Flex richtig geil bei Nummer 2 habe ich das Gefühl, das sollte eigentlich trotzdem klappen, aber mit so einem ganz kleinen Zucken im Auge.
2: Gehe ich genauso mit. Also die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, äh, würde es für white Receiver Nummer 2 in deinem Team reichen? Und das würde ich eigentlich ungern mit Ja beantworten. Ähm, als Flex-Spieler Emmanuel Sanders, ähm, guckt euch bitte einfach mal nur die Zahlen an, was ein immanuel Sanders über die Jahre geleistet hat. Und ähm Nein, absoluter, da holst du dir kein Projekt ins Haus, da weißt du, was du bekommst. Emmanuel Sanders ist ein geiler Typ. Sean Payton hat sich was dabei gedacht. Ich finde es sowieso einen extrem smarten Move, dass du dir Emmanuel Sanders an Saints Stelle holst. Also ich glaube, viel besser kannst du Drew Brees nicht unterstützen. Ähm, ein und Pick, der ein alles war, es ist, es ist nicht teuer aus Saints Sicht ähm, und für das Jahr ein absolut smarter Move. Und wie gesagt, aus Fantasy Sicht ist für mich nur relevant ob ich ihn auf White Receiver 2 stellen muss. Und das würde ich nicht gerne, weil dafür sind mir die Waffen in diesem Team zu krass. Dafür bleibt zu wenig an ihm hängen. Aber als Flex-Spieler Ey, wenn du, wenn du einen Spieler wie Emmanuel Sanders als Flex-Spieler hast, hast du, hast du nicht viel falsch gemacht.
0: Und du musst immer bedenken, Sanders ist ein exzellenter Roadrunner. Und Sanders kann alles spielen. Der kann aus dem Slot kommen, der kann outside spielen. Und nirgendwo finde ich den kacke
2: der ist ja er ist, er ist nicht sexy ne? aber er
1: ist super solide also weiß ich nicht ich habe da ich sehe auch die stats ich eine nummer 2 sehe ich da gar nicht vor allem nicht in dem team das ist es mir das ist es mir ich sehe halt überhaupt nicht das, das Team ähm, macht schwer
0: ich muss halt sehen ich sehe Jared Cook dieses ja, Jahr nicht so viel 33
1: war. und war die letzten drei Jahre immer mal wieder angeschlagen ne also ja, letztes Jahr nie. Naja, Jahr
0: als, als letztes Jahr einziger Spieler 17 Spiele gemacht. Er hatte nämlich keine Bye-Week.
1: Ja, weiß ich nicht. Bei dem, bei dem Team finde ich es unsexy. Also, vor allem in der achten Runde ist das für mich nichts. Da gibt es, glaube ich, ganz andere.
0: Du, du hättest hier nur, weil du den gern bei den Packers gesehen hättest. Weil das wäre nämlich die Nummer 2, die die Packers gebraucht hätten.
2: Oh ja, aber, oh ja.
1: Das ist doch schön, Schein. Weiß ich nicht. Für mich einfach, einfach. Für, Vor allen Dingen, also ich. Nicht, halt ich halte nicht ich, viel von.
0: Ich, ich muss halt einfach sagen, auch so vom Fantasy-Football nochmal weg, ich finde den Move einfach smart, weil du bekommst einen Receiver, der deine Mega. Nummer 1 sein kann, und du sagst aber, du musst nur mal Nummer 2 sein. Ich habe einen Top-Receiver.
2: Und, und der eigentliche halt, Verlierer sind die Niners, die ihn teuer bezahlt haben, um ihn nur ein Jahr spielen zu können.
0: Ja. Du, also der, der ja. sieht ja dann wahrscheinlich auch nicht oft die Top-Corners. Das muss man halt auch mal betrachten.
2: Ja, ich finde es ich find's auch cool. cool. Aber ich verstehe auch, wenn ein, wenn ein Emmanuel Sanders nicht vom Hocker haut. Ähm, weil ich glaube, man muss sich wirklich sehr, sehr tief in die Zahlen vorarbeiten und einfach mal gucken, was er bisher geleistet hat. Ich glaube, auf Anhieb werden tatsächlich nicht viele sagen, dass Emmanuel Sanders total sexy ist. Von daher kann ich da auch Timo verstehen, aber ein um, Flex sollte es auf jeden Fall sein, meiner Meinung nach.
0: Aber eigentlich hätte ich mehr von Malung mir. Mehr
1: von mir?
2: Nee, nee, ich habe extra versucht, hier den
1: beschwichtigen Part <lacht> einzunehmen. Ich <lacht> Und mich, ich wollte ich wollt nur mal, ich wollte nur Das wollt Ist ja keine Frage, er sieht auch um die 100 Tage. Ja, aber für mich ist irgendwie immer, weiß ich nicht, der hat mich noch nie so wirklich, ich fand das noch nie so wirklich geil. Und es wird eigentlich nicht besser durch das Team.
0: Also für dich ist das so der ah, ja. paint baba eigentlich. Der der dich einfach nicht packt, trotz dessen, dass er irgendwie was hat. Ja, ganz Payton so schlimm
1: würde ich es jetzt Jones. nicht sehen. Aber der, Peyton
0: Barber gibt's es ja. auch noch. Nee, aber ist so nicht ungefähr. So, dass es ist, das ist ja das, was was ich auch bei Ronald Jones gesagt hat Es ist immer schwer. Man soll halt eigentlich keine Emotionen reinbringen, weil es halt eigentlich nur nach Zahlen geht. Aber ich kann es verstehen, ja. wenn er dich nicht packt, dann packt er dich nicht. Also das ist dann halt ja auch nicht verwerflich. Aber das ist ja oh, für genau. mich und Rico. Kinas,
2: Aber Alex hat geschrieben, Kinas, äh, Leute, was ist mit oh, dem Special? Oh, oh, oh. oh, da werden wir heute jemanden sehr unglücklich <lacht> machen.
0: Ich mache alles aus,
2: bin ich da. Jetzt, jetzt wird er nie erfahren, warum du ihn bei Insta geschrieben hast überhaupt. Das wird auf ewig Oh ja, bleiben. stimmt,
0: das ist richtig. Das, das, Ansonsten das ist hier eine, richtig eine ganz schnelle toll.
2: Zusammenfassung, worüber haben wir gesprochen. Wir haben auf jeden Fall über The Last Dance gesprochen. Timo und Brady haben, haben unfreiwillig mein Fußball-Comeback verkündet oh, ja. die ganze Zeit. Wir haben sogar ein bisschen über Black, Black Lives Matter und ähm, Bill O'Brien gesprochen. Ja, wir
1: haben, wir haben oh. auch ein bisschen über Football gesprochen, ja, also zwischendurch.
2: Wir haben, wir, haben wir haben uns sehr viel gegenseitig aufgeregt, weil irgendeiner nicht getrunken hat, weil irgendeine Mischung zu hart war oder sonst irgendwas. Quintessenz ähm.
0: war, dass mir die ganze Zeit <lacht> zu warm war auf jeden Fall.
2: Stimmt, stimmt das auch <lacht> noch. Also, Das habe ich auch also, nur ja, so alle 30
0: Sekunden gesagt.
2: Ihr habt nichts weltbewegendes verpasst, aber ja. ja, ist schon schade. Aber wie gesagt, wir werden unsere wir, wir das haben wir uns auch jetzt auch wirklich für dieses Jahr generell vorgenommen, deswegen wollten wir dieses Patreon Special noch so kurzfristig einschieben. Wir wollen für unsere Patrons tatsächlich noch mal ein bisschen mehr machen. Also es fällt zeitlich ein bisschen schwer, wenn man einmal die Woche aufnimmt, aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, regelmäßig einfach diese Patreon Situation einfach noch mal ein bisschen attraktiver zu gestalten, beziehungsweise einfach noch mal ein bisschen mehr Danke zu sagen. Deswegen, da wird auf jeden Fall was kommen Und das ist jetzt kein Gelabere, so wie wir es ähm, auch gerne mal machen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich zu 100% ernst gemeint.
0: Und irgendwo muss ja mein Haus in Florida herkommen. Richtig,
2: genau. Das Grundstück, das Grundstück in Florida. Wir arbeiten
0: weiter oh, Ich dran.
1: muss die Hörer enttäuschen. Einerseits ist die Folge zu Ende, andererseits könnt ihr diese Woche nicht abstimmen. Wir haben nur noch eine Division Stimmt. übrig.
0: Außer sie wollen die AFC. <lacht> ist die? Ist
2: die wir, haben nur noch, wir haben nur noch die Division, die ihr alle habt. Keiner
1: hat Bock Keine drauf, Liebe. aber wir bringen es trotzdem. Das keiner ist auch unser, unser Motto. Das ist unser allgemeines Motto eigentlich.
2: Ba Und die ist, hier,
0: die ist ja eigentlich überhaupt
2: nicht uninteressant. Nee, ich ich habe für die abgestimmt.
0: Packt mich, also, also mich packt die packt die gesehen. dieses Jahr deutlich mehr als letztes ja. Jahr. Ja.
1: Gut.
2: Nein, also wir haben, wir haben nur spannende Sachen im Gepäck für die Zukunft. Und ihr könnt euch freuen, diese Woche kommen tatsächlich zwei Folgen raus. Ne? Wir gucken, dass wir dann wieder in den gewohnten Tritt kommen, dieses Wochenende. Das heißt, jetzt gibt es Anfang der Woche eine und Ende der Woche, zumindest für diese Woche.
0: Und das Kickers ranking ist auch in the making.
2: Das Kicker-Ranking, da gehen wir da sind wir richtig dran, ja. Da wird Schusstechnik, da wird alles auf den Prüfstand gestellt.
0: Da bin ich seit Wochen dran. Seit Wochen gucke ich mir Kicker an.
2: Kann ich bestätigen.
0: Und damit <lacht> <Okay>. reingehauen... <lacht> schönen Montag noch.
1: Ich glaube, die Folge kommt nicht am Montag. <lacht> also
0: Dienstag. Falls, je nachdem, ob ich das heute noch schneide.
2: Aber ich schneide das noch, aber ich weiß nicht was hochladen.
1: Schönen Auch Dienstag egal. noch.
2: <lacht> ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Schöne Restwoche. Komm gut durch. Kommt gut durch den Stau. Passt gut auf den Straßen auf. Und bis dahin.